4: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Sport Clube. eu sou o Igor, meu irmão David Jones. E aí, meu filho? Tudo bom, cara? Tudo bem. Vamos falar hoje com o Bob Faria. Opa. E aí, cara? Tá feliz?
3: Eu tô feliz pra caramba. <risos> tô feliz pra caramba. Então é cruzeirense. Tô brincando. Tô brincando. <risos> tô, feliz, tô feliz que a vida é boa, cara. <risos> por estar tá aqui. Pô, é muito legal. Obrigado pelo convite. Entendi. O estúdio de vocês é foda. Tá muito bacana.
4: Pô, obrigado por vir, e... cara. Ainda mais tu que teve, um... teve que vir de avião, mó rolé, não sei o que. Obrigado é, pelo horário. É, não
3: aí. é. E eu peço desculpa por ter chegado atrasado, porque, assim, teve um barraco, no um anel rodoviário de BH, acabei ficando preso, perdi o Uhum. mas tô aqui. Vamos Fiquei lá.
4: sabendo, tudo bem. Bom, antes da gente começar aqui, vamos falar dos nossos patrocinadores, é, começando pela...
1: Bet Nacional, é a maior bet do Brasil, vocês podem entrar lá, profetizou.com.br, que é o nosso link, entrar lá, fazer um pix a partir de um real, instantâneo, você já pode começar a jogar, pode começar a brincar aí e se divertir jogando, lembrando que é a Bet Nacional que está levando a gente para a Copa do Mundo, então muito obrigado aí, Bet Nacional, entre no profetizou.com.br, é a bet do Vini Júnior, vocês viram ele aí, oitavo nessa bola de ouro é? aí. Cara, sem palavras pra esses sem... amigos, é, né, o Manchester City melhor time do ano, tá ligado? É. É. Já viu, né? Mas é isso aí, obrigado, Bet Nacional. E ó, lembrar que a gente ó, tá com a brincadeirinha aqui, isso aqui é o kit da Bete Nacional com um monte de coisa que você vai concorrer se você usar o nosso link e participar e jogar em qualquer coisa lá. Mas 31. até o dia 31 a gente vai fazer, tem um monte de coisa aqui, a gente já mostrou em outros programas também. Então entre pelo Professor.com.br que aí você vai concorrer, tá é, bom? É,
4: vai lá, vai lá fazer suas profecias aí. Torna o jogo aí muito mais divertido, muito mais legal, tá bom? Assim, aquele jogo ali que você não tinha muita, muita razão pra estar tá assistindo, quando você faz uma fezinha ali, muda. Muda. Né? Muda de patamar parado, tá bom?
1: Já Teu... quase, eu, eu, eu nunca vi isso de, de, de eu torcer pro time parar de fazer gol. Tá <risos> não o meu, mas... Não né, faz tá... para, para mais não, pelo amor <risos> de Deus. Porque quando a gente bota, é. a gente sempre é. aposta no resultado exato. É. É sempre é, mais é complicado, bizarro, né? É, é, é bizarro.
4: Escanteio, né? Tipo,
3: Escanteio cara, é não deixa essa
1: bola sair, não deixa essa bola sair. É isso aí. <risos> é,
3: basicamente isso aí. é isso. Isso aí. É,
4: é. É, e pô, tem a figurinha também, né? Deixa eu ver a figurinha do Bob aí. Porra, ah, que legal! Vale olha lá, cara. Cara, cara é
3: sério, olha lá. É, meteram um olhão verde ali. Não tem esse olhão verde, não, cara. Se eu tivesse, <risos> ninguém ia segurar.
4: <risos> bom, então, ó, legal, entra legal, lá, velho. entra lá em, em nv99.com.br barra resgatar. E usa o código, essa você precisa tomar cuidado, tá bom? É filho da pauta, ah, tá bom? Isso aí. Então entra lá e manda o filho da pauta, você vai resgatar esse emblema aqui, só se você fizer isso... Nas próximas 24 horas, depois, só vai ter acesso a essa figurinha quem resgatou nesse período, tá bom? Aí você pode usar para completar sua coleção, deixar o teu perfil ali mais bonito, com os olhos mais verdes, tá bom? E é isso, ó. É, você pode mandar uma mensagem também para nós aí, ó que você vai ter a oportunidade de ouvir a sua mensagem na voz sedutora de Mumu. Salve, salve família. Essa aí, ó. Então, manda tua olha, mensagem. Olha, olha a folga do homem. É, não tô entendendo, olha né, cara? Tá, 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 tá uma vase vas isso aqui. É, vase, né? Casa, né? Vas de outro dia, cara. Outro
1: dia, quinta-feira. <risos>
4: é, é isso. Manda mensagem pra gente aí que a gente, a gente vai ler aqui no final. Pode mandar tua pergunta, pode mandar aí teu salve, qualquer coisa, tá bom? É isso. Ô, Bob,
1: Oi. esse. Filho da pauta, que assim, a sigla é FDP e uhum. acredito que foi proposital. É. Conta pra gente isso aí.
3: Cara, isso é um projeto da, da Rede 98, né? Da, da rádio que. Eu falo rádio, mas é uma. assim Os, os caras têm TV, têm rede social, tem um monte de plataforma e tal, mas a, a base nasceu, nasceu no rádio. E é um, é um projeto muito bacana, assim, porque a gente tinha um, um horário para fazer o programa, entre 8 e 9. E o nome original era... O dono da rádio tinha pensado assim... Não, não, vou fazer um negócio chamado Futebol do Povo. E aí, cara, eu pensei... Pô, a gente precisa ter uma pegada um pouco diferente, assim... Tentar achar uma, uma pegada diferente das mesas redondas... Ou eu tenho, eu tenho. dos programas que a gente eu já tem na casa, que são muito factuais e tal. Então, o que a gente pensou? Vamos trazer uns caras que eram os, os assessores de comunicação durante muitos anos... Né, dos principais clubes de Atlético de Cruzeiro. A gente pegou o Guilherme Mendes, o uhum. Domenico Bering, que são os caras que viram acontecer os últimos 15 anos dos clubes pelo lado de dentro. Né? Vamos trazer um cara do elenco da rádio, que é um cara foda, assim, que é o CJ. É... E vamos tentar fazer um programa de bastidores mesmo. E como são só jornalistas, para contar histórias, em vez de ser futebol do povo, vamos chamar de filho da pauta. Porque somos todos filhos da pauta, né? todos os jornalistas. E aí ficou, virou o Filho da Pauta e virou... Pô, tem tá um sucesso, tá massa. É, mas,
1: mas o futebol do povo também é FDP, né? Povo... Também,
3: é. também, <risos> também. Ou seja, a gente... a nem tinha a, me ligado, é verdade. A gente, a gente agradou o dono da rádio, que uh -huh. tinha a sigla, e criamos o, o Filho da Pauta, que, que acabou pegando a piada, né? Porque Foi tem, legal. Tem,
1: uma, tem uma série na né, que chama FDP, né? a história do... É ficção, mas é só sim, Chico, é verdade. Viu? Que,
3: aliás, é. É, é muito legal. É muito É legal. muito, é muito é avião, legal, né? É. É, mas assim no fundo todo mundo é um pouco
4: assim. É, é. <risos> no fundo é. são os Já tá no ar há quanto tempo o FDP? Cara,
3: né? o, FD... o FDP é um programa novíssimo assim, tem quatro meses que está no ar, tem é. quatro meses que e é, e é um programa que tem é, tem como como base assim ser uma, uma, uma sala VIP assim, sacou? Então a gente tem uma, uma agenda grande de entrevistados muito legais assim. pô... Desde o Tite até o Leverkusen, jogadores e tal. Todo mundo já passou por lá e ainda vai passar muita gente bacana.
1: Cara, vai ser é muito, muito legal logo, assim, que você trabalha com TV e tudo há muito tempo, né? Mas é. assim, você, você nasceu em Minas, você vem em termina. É. Cara, o cara tem zero sotaque, tipo... Podia falar que é de qualquer lugar. Porque, assim, a Eu gente... tava
3: explicando o negócio do Why aqui antes, né? Não, Pois
1: é, mas é muito pois louco é. porque assim... É, é... Eu, a gente, o Igor muito ainda, eu, eu fui perdendo um pouco realmente depois que vim pra São Paulo, mas ainda saio o tempo todo, é. né? Mas você cara, não, tipo, e isso é uma coisa que vai, vai acontecer naturalmente, assim?
3: Ah, eu não sei, cara, eu não sei ouvir se eu tenho sotaque eu não tenho sotaque. Não, não sotaque. tem, de
4: jeito nenhum. Mas rola, é. rola os treinamentos não rola? Não não. É
3: mesmo? não. não, não, não tem isso, não.
1: É porque atores fazem, né? Tem muito ator que faz isso e é, assim, pra perder. É, cara, foram,
3: putz, eu passei 20 anos na TV Globo, né? Uhum. É... Em nenhum momento alguém chegou para mim e falou assim: pô, cara, você tem um sotaque meio assim assado, você precisa mudar um pouco, porque senão em rede nacional, uhum. especialmente no Sport TV e tal, não vai funcionar. pelo contrário, assim, né? Teve, teve, teve uma época, inclusive, que é, isso era meio desejável, assim, ah, não, a gente quer acentuar o sotaque, né? Eu ficava pensando assim: ah, beleza, então o é que eu tenho que fazer? Ah, nunca fiz nada Só <risos> os usuários também tá, tá, tá e tudo, tá bom, é. Tá tudo legal, cara. É. Eu, acho que, eu acho que o fato assim, de, de conviver com gente o tempo todo, do país inteiro, durante a minha vida inteira, assim, uhum. acho que pode ter um pouquinho a ver, mas eu, eu sinceramente acho que não, não sei qual é, não. Vai ver é, que tem, eu não, eu não é, sei.
4: É, é. Bom, durante essa... Se essa... um bocado de uai e trem aqui, é. bom, tá beleza. É, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. É... Esse tempo todo você falou que você ficou na Globo aí, uma, uma parte dele, você tava lá no Bem Amigos, né, cara? É. Como é que foi muito. essa experiência aí de estar tá ali e tal, que esse programa aí é um é, conceituado e tudo cara, mais?
3: Cara, é. Assim, o Bem Amigos, ele tem, ele tem duas tem duas partes tem uma parte que vai ao ar e tem uma parte que não vai ao ar é coisa. tipo nós aqui então é. tá, entendeu <risos> tá a parte que vai ao ar que todo mundo vê na segunda-feira tal à noite e tal e tem uma parte que não vai ao ar que é depois quando a gente vai eu não vou mais obviamente mas assim quando a galera vai para o Leles né e, e aí tem uma resenha que vai até de manhã Leles é, assim, um que que é muito de legal é a, a tratoria ah tá e cara é o primeiro bem amigos que eu fiz foi em 2000 e 2009, eu acho que foi 2009, assim, alguma coisa assim. E desde então eu fiz vários, né? É, e, e as pessoas têm uma, têm uma, uma ideia meio que é um, que é um negócio meio formal demais e tal. E absolutamente não é, entendeu? É um, é um programa de um âncora, né? O Galvão é um cara que ele é, ele centraliza aquela aquela discussão ali e é e é meio eu estava falando de sala vip assim é a sala vip do Sport TV entendeu eu, eu acho eu um, um, acho um programa foda assim uh -huh, é foda, sempre, não. sempre achei muito foda assim mesmo assim tanto com com o Galvão quanto com o Luiz Roberto uh, quando o Kleber representa o, o, o Milton também já apresentou algumas vezes e tal Inclusive, eu corri o risco de apresentar eu, uma eu? Porra, que legal. É. E não rolou por quê? Cara, porque aí ah, ah, aconteceu... Não sei exatamente o que aconteceu. Na época, eu estava apresentando o Arena Sport TV, uhum. que foi o programa que veio antes do... do antes do... Troca, talvez. Tá na área. Do Tanária. Tá né? é, era o Arena Sport TV, eu estava apresentando na época. Aí, o Ingo... É, que era o diretor do programa na época, falou cara, a gente está sem, sem apresentador, porque o Kleber está fazendo não sei o quê, o Galvão está viajando, é, o Luiz está tá, tá no jogo e tal, se prepara que você vai apresentar o programa. Eu falei, ah beleza, tá, tá de boa e tal. Mas aí, a hora que eu cheguei à tarde, ele falou assim, não, a gente trouxe o, o Milton para fazer, o Milton Leite para fazer. Faltou tá Beleza pouco. também, não tem problema não, tá de boa. Uhum. Fui para... Fui pra para o meu lugar de
4: sempre assim, mas <risos> mas tu tinha era era uma, algo que tu queria fazer ah cara Me cão no colo né não era não era, não, não era um objetivo não né? não e, e para
3: dizer a verdade foi o único programa da casa que eu não apresentei sacou Aham. Uhum. em todos, todos esse tempo de TV Globo foi o único programa que eu não fiz né depois criaram alguns assim o troca de passes por exemplo nasceu é, nasceu comigo assim nasceu comigo né eu fui o pr primeiro apresentador do troca de passes é, durante a Copa do Mundo. né? E era um negócio assim, era um negócio que, que foi meio criado para ser um filler na programação, porque a gente estava trocando na época, saindo lá do Rio Comprido, para a Barra da Tijuca. E a, a basicamente a equipe inteira tinha ido para a África, entendeu? Então precisava de um filler, assim, entre os jogos. Aí disse, olha, então faz o, o, o troca entre os jogos. Aí, é, como, como era um negócio que estava sendo azeitado ainda, era, era o seguinte, o Sereto era o produtor executivo do programa, o Carlos Sereto, beijo para o meu irmão querido, é, era eu, o Lofredo e o, o Lino. Então, tipo, eu, eu entrava e a gente não sabia basicamente o que, que, ia, que, que ia acontecer. Aí o, o Sereto entrava e falava assim, ah, a gente tem um link aqui, a gente tem uma matéria para rodar, a gente porque as coisas iam chegando, para acontecer. E no final das contas acabou virando um case de sucesso, porque a gente conseguiu fazer o Troca ser um dos, dos principais programas Caramba, durante maneira. aquela Copa, né? Mas eram seis horas por dia ao vivo. Entendi. Sacou? Entendi, assim, entendi, tipo, entendi. improvisando. É que assim,
1: que a gente assim, essa vai ser a primeira Copa que a gente vai cobrir, né? Aham. Então, é, a gente imagina que durante o evento é uma loucura completa, que tudo é. tá acontecendo conforme vai indo e assim, é, eu não sei se a Copa do Mundo é uma coisa mística da Copa do Mundo, mas a quantidade de coisa inusitada que acontece na Copa do Mundo é muito absurda, assim, em campo mesmo, é. né? Coisas loucas acontecem, porque é. Porque, ah, porque é um evento muito foda, né? Eu não sei se é porque acontece na Copa
3: do Mundo ou se é porque tá todo mundo prestando é, atenção. É, é que todo, tem essa, eu acho que tem essa, tem essa coisa, assim. Tá todo, é um evento em que está todo mundo, todo mundo focado. Então, parece que as coisas acontecem Não excepcionalmente. Nada, né? Mas é porque está todo mundo olhando ali, assim, né? Eu cobri algumas Copas do Mundo. Eu fiz 94 e 98, é, fiz em loco, né? É mesmo? Ainda 94 é estava pela... lá? 94 eu estava tava lá, cara. Eu comecei, é, assim, eu comecei em rádio em 1985, bicho. Então, ainda sendo assistente de operador de áudio e tal. Caralho, eu, eu, desculpe te
4: informar, é, mas foi o ano que eu nasci. É,
3: pois eu é. Não era nem
1: nascido, é, nasci depois isso, só.
3: Tô fazendo isso já, tem uma cara. É. Aí, velho, é, passei para operador de áudio, operador de um monte de coisa e tal. E fui cair no esporte, meu pai era jornalista, uhum. meu pai era... Enfim, é, é uma pessoa muito conhecida, né? Uhum. É, e aí eu fui em 92, eu fui pro Departamento de Esportes, da rádio, da Rádio Tatiaia. Aí fiz todo aquele, aquele caminho. Rádio, putz, na época não tinha internet, bicho, tinha rádio escuta, sacou? Então, assim, na redação tinha assim 10, 20 rádios ligados em onda curta onda média, não sei uhum. o quê, e aí você sintonizava lá pô, uma, uma rádio da Inglaterra, uma rádio da Itália, uma rádio não sei da onde tal, e tal. Para pegar as notícias? Para pegar resultado de jogos resultado e jogo. tal. E aí isso, isso fazia o rádio escuta. Anotava e passava para o plantão que estava na rádio. E aí, o plantão falava assim: ah, na Inglaterra, tal, não sei o quê, na, na Itália, Firenze e tal, não sei o quê. Que trabalheira. Era muito legal, assim, era, mas era, era a forma como, como aconteciam as coisas. Eu fiz rádio escuta, redação e tal, não sei o quê. Quando foi é, em 93, foi teu sorteio para a Copa do Mundo de 94, foi feito em Las Vé, Vegas. E você aí,
1: já, você já tinha feito faculdade de jornalismo tudo? Não, eu tinha não, feito, ainda não?
3: Não, estava fazendo publicidade, né? Tá mas já trabalhando com, com rádio e tal, tocando, enfim, tocando a minha vida. É, aí, em 93, os caras precisavam de um intérprete é, no sorteio da Copa do Mundo de, La, de, de 94, que ia ser em Las Vegas. Aí eu falei... Opa, pode, eu né? falo inglês. É, eu falo inglês tal, não sei o quê. Aí os caras me levaram, entendeu? E aí, no meio do evento, é, o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que, que traduzir e falar né, para os caras que estavam lá. No caso, Oswaldo Faria, Vili Gonzer e tal. É... Aí, no meio do evento, Oswaldo, que era meu pai, disse assim, aqui, ao de você ficar falando para mim, fala você mesmo. Aí eu fui traduzindo ali o sorteio da Copa do Mundo e tal. E quando eu voltei do sorteio, eu falei, cara, eu quero ir para quero ser repórter. E aí, já no Campeonato Mineiro de 94, eu já fui, comecei como repórter e tal. E fui para a Copa do Mundo de 94. Oh, aí, começou com... bem demais, né? É, aí eu fui como auxiliar, o um repórter auxiliar do repórter titular da seleção brasileira, que era o Roberto Abras. E o que, que eu fazia? O que, que eu tinha que fazer? Rádio, bicho, na época você tinha que fazer assim 20 boletins por dia, sacou? Então o Roberto fazia as reportagens principais e eu pegava a sonora com Deus e o Mundo para depois ele incluir ali nas, nas sonoras dele. Uhum. E, tal. e foi aí que
1: eu meti o pé na profissão. Sim, dia. Porra, 94. é 94. Você, você tava no estádio no, na final lá? Tava no
3: estádio na no final, cara. Que foda. Viu o Bágico chutar pra
4: longe pra caralho. I, I. Cara, tá aí uma I parada aqui que eu te invejo, cara. Olha, é. isso é legal demais, pô. É. Essa, essa Copa eu tinha 9 anos, eu lembro de. É muito marcado. Tem alguns jogos dessa, dessa Copa aí que me marcaram pra caralho. É. É, majoritariamente o Brasil e Estados Unidos.
3: Brasil e Estados Unidos eu tenho uma história muito boa, cara. É, o que aconteceu? Aconteceu que é o seguinte: os caras me mandaram. É, tinha, tinha uma janela de entrevistas, e né? o técnico dos Estados Unidos era o Bora Milotinovic, né? Hum. Lembra aquele doidão? Uhum. E aí aí, aí, aí. aí foi longe demais, não é, lembro, não. Ele estava <risos> tá é, na Copa. É, é. é. é uns um caras mais malucos. Eu acho que eu sou um dos poucos caras que viu ele se, sem peruca, sacou? Porque eu, eu, <risos> eu, eu, eu tipo, entrando no banheiro, ele tava ajeitando a peruca e tal. <risos> E aí ele abriu uma janela de entrevistas, assim, e eu acabei sendo sorteado para entrevistar um cara é. É, da seleção dos Estados Unidos. Beleza. Aí eu fui entrevistar o Lalas, que era um zagueiro é, uhum. é, é, icônico, assim, né? Um cara enorme, assim, com uma barba ruiva, cabeludo e tal, não sei o quê. E o da roqueiro, né? Então, esse aqui é o detalhe. Aí, bicho, eu... eu Fui pesquisar e tava, pô, cara, bluesman, toca guitarra e tal, não sei o que, para aí fui para entrevista com ele, eu tinha meia hora para conversar com ele. Aí, cara, fiquei meia hora falando com ele de música, de blues, de guitarra, de modelo de guitarra, de violão, slide que ele usava e tal, não sei o que e tal. Aí voltei felizão pro centro de imprensa, né, felizão pro centro de imprensa, aí cheguei pro chefe e falei, pô, tá aqui entrevista e tal. Né, traduzir e tal, né? Aí, aí ele ouviu a entrevista e falou assim: você não falou de futebol, não? <risos> tipo, o cara vai jogar amanhã, vai pegar o Bebeto, vai pegar o Romário, vai pegar a seleção brasileira pela frente no 4 de julho, sacou? É, data importante para os Estados Unidos e tal, não sei o quê, Copa nos Estados Unidos. Você não falou em momento nenhum de futebol com ele? Como é que ele vai marcar o Bebeto, o Romário, né? O cara é zagueiro. Porra, não falei não, cara. <risos> o cara pegou minha fita. Era fita cassete, né? Fiz assim. PÁ!
0: Caraca!
3: Meteu no lixo. Essa bosta não serve pra nada. Caralho, ninguém, calmado, cara. ninguém quer saber se, se ele toca guitarra não toca guitarra. Todo mundo quer saber se ele vai jogar contra o Brasil. O que, é que ele tá sentindo? Pô, que merda de repórter. <risos> <risos> Pô, aí aprendi a lição, cara. Sai com uma pauta, cumpra. É. Mas tu era novão também, imagina, é, era, né? Era, era. Por quê? Garotão, tinha o quê? Uns 20? 20 e pouco? Ah, 94 tinha 22, né? 22 para 23. Sim. É.
4: é, tá na hora, tá na época de fazer umas merda mesmo. Ah, Só não tá. tá muito no lugar de fazer umas merda. <risos> não,
3: não tava no lugar de fazer merda, não tava. Mas enfim, é, putz, a gente vai aprendendo, né? Mas tá aí tu aprendendo. volta e
1: então, aí você decidiu que eu quero ser repórter e tal, e quando você voltou.
3: É, aí voltei, aí cobrindo é, campeonato brasileiro. Qual rádio rádio Itatiaia. Ah, Itatiaia. Itatiaia é. é. E aí fiquei na Itatiaia, cara. Todos como, os
4: mineiros. É pela grande, né? É. É. Itatiaia
3: é uma grande e sempre foi uma grande escola para todo mundo assim e tal é... meu pai né? e é engraçado muita gente me pergunta isso ah, você foi fazer isso por causa do seu pai e tal, não sei o quê. cara a primeira a primeira lembrança que eu tenho de vida foi andando num corredor de rádio né é, então eu acho que é meio natural que eu tipo, assim eu, eu sempre gostei muito do circo eu sempre gostei da estrutura da coisa de ver aquilo eu, eu me lembro que eu tinha, pô, seis, sete anos, eu ia com ele pro estádio e eu ia para cabine. E aí os caras da, rádio, da técnica da rádio separavam um, um fone para mim no cantinho para eu plugar o fone e ficar com aquele fonezão de orelha de mica e tal acompanhando uhum. a transmissão e tal. E eu olhava pro lado, pô, era o era o Vili Gonzer, era o Alberto Rodrigues, era Oswaldo Faria, era o Cafunga. Era Carlos César Pinguinha, Roberto Alves, só, só os ícones. Assim. Então eu cresci no meio desses caras. Quando eu fui para o esporte, aí muita gente diz assim, ah, você acabou indo naturalmente, mas a exigência para mim era muito grande. Assim, porque é, ele, ele falava para mim assim, se todo mundo faz em cinco segundos, você tem que fazer em dois e meio, sacou? Porque eu não vou te dar moleza, não. Então, era uma época que acabava o jogo, bicho. Você tinha que estar tá em cima do melhor em campo na hora que o juiz apitasse, sacou? E era cabo, não tinha essa coisa. Uhum. Meu maior pesadelo sempre foi cair, tipo, Mineirão lotado, estádio lotado, eu puxando tropeçar. o cabo, eu tropeçar e cair. falei Nunca mais levanto daqui. Nunca aconteceu, né? Mas tinha essa, tinha essa, essa, essa exigência, assim. Era uma, era uma disputa muito... É, muito ferrenha, assim, para manter o padrão e tal. E, é. e assim ele formou gerações e gerações, e a rádio formou gerações e gerações de profissionais, né? Aí que aí vem isso que você fala, todo mundo meio que passou por ali, passou com, com qualidade. E o rádio, cara, é, é uma grande escola, é a grande escola de comunicação, é uma escola foda, né? O rádio se ensina a criar imagens através da palavra, isso é é verdade é fundamental. É, e, e é muito
1: legal, assim, que assim, as coisas foram evoluindo, né? E é muito interessante como que a tecnologia vem para agregar, né? Porque, uhum. é, cara, eu, eu lembro disso quando eu estava eu nos meus primeiros trabalhos do, do e-mail, né? Uhum. Cara, todo mundo falou que e-mail ia deixar de existir. <risos> tipo, quando começou a vir as <risos> mensagens instantâneas... Ah, só pode esse e-mail, isso é coisa de... E o e-mail é extremamente importante hoje em dia ainda, né? É a mesma coisa, o rádio, né? Vê a TV, aí vem a internet e o rádio sobrevive a tudo, cara. Claro, né? claro. E Porque, é, obviamente, teve que se adaptar, porque tudo tem que se adaptar, mas... Tudo está é. aí junto, né?
3: Cara, eu, eu acho que assim, o negócio do rádio aqui, é é, o rádio tem uma...
1: Que é basicamente um podcast que uhum. a gente está...
3: Né? Hoje a gente assim é, assim, as plataformas são diferentes, mas no final das contas você está entregando conteúdo ali. E é. o rádio é um veículo que você pode dividir a atenção fazendo outra coisa e tal. Então você está no carro de gente você está ouvindo rádio, você pode estar tá escrevendo, ouvindo rádio, você pode estar tá lendo, ouvindo rádio e tal, não sei o quê. Então, eu acho que é, uma, é, um, é um veículo que tem a, a, a sua a longevidade garantida. O que, que mudou? É, a tecnologia. Então, rádio hoje chega em outras tecnologias e tal. Ninguém hoje ouve rádio AM mais. Uhum. Né? É, até muito tempo, pouco tempo atrás, tinha uma onda de dizer assim, ah, a rádio vai ser só digital e tal, não vai ter mais FM. Acho que isso ainda vai demorar um pouquinho por adequação de equipamentos e tudo mais. Mas uh, a tecnologia de produção de conteúdo mudou muito. Uhum.
0: Você
3: vê, quando eu comecei lá em 85, bicho, a gente editava material, era o seguinte, era fita de rolo, sacou? E aí, para você editar uma sonora, você tinha que marcar lá com uma, um, um giz de cera, sacou? Mar marcava o ponto onde você queria, pegava aquela fita, colocava num splicer, cortava com gilete, colocava uma fitinha em cima e botava no fita de rolo de novo. Caraca, você loucante. pega isso aqui e tal, edita, corta, pá, pá, isso aqui e está é. feito é, o problema. Então, pô... te a tecnologia evoluiu, mas o, a, a, a ideia de entregar informação é a mesma,
1: é a mesma coisa. É, é que assim, é, assim, a gente passou por muito, sei lá, nos últimos 30 anos a gente teve talvez o maior avanço tecnológico da história da humanidade inteira. Certamente. Né? E, e aí, assim, a, a minha esposa ela trabalha, já trabalhou em TV, né? E aí ela me falava alguns processos que a TV... Até hoje, hoje,
0: tipo, uh -huh. ano passado.
1: Que a TV tinha para... Gravou o programa, bota no ar. Uh -huh. É um processo que... Brasil, né? Não uh -huh. acredito que os lugares do mundo... Mas era um processo, tipo, muito moroso. E eu falava, cara, uh -huh. cadê a tecnologia desse negócio aí? Porque, cara, eu faço um negócio aqui, eu boto no ar em instantes, né? Então, a... Não
3: vou dizer há 10 anos... Dez anos, tá? Vamos botar aí há 10 anos. Ah, o processo era todo analógico. Uhum. Então, para você editar, você editava, tinha o deck, aí tinha a fita master, você tirava um pedacinho daqui, copiava aqui, outro ali, digitava e tal, não sei o quê. É, a edição linear não linear é um negócio muito novo, uhum. né? inclusive né, para as emissoras de TV. É, o EVS, que é, um, que é um equipamento que é fundamental hoje em qualquer transmissão esportiva, é um negócio relativamente novo, que é o seguinte, ele, ele vai gravando a, a imagem, a programação, o que chega das câmeras, ele vai gravando aquilo, quando tem um lance importante, o operador vai lá e digita um código, e aquele código fica marcado. E aí, se ele, daí a cinco segundos, se o diretor disser assim, me dá o replay daquela cena... O cara dá o play uhum. e tá lá. Antigamente você era Incrível, feito com né? fita. Né? No
1: caso, é heróis, né? Os é, editores é, antigamente é, eram é, heróis. É. Né? Não,
3: no início era uma coisa muito louca, porque no início. É, é, tem uma história do Silvio Luiz que ele conta no livro que eu escrevi. Eu escrevi um livro sobre narradores. E aí tem uma história que ele conta que eu achei sensacional, assim: que as primeiras transmissões. É, que é o fica... grito de gol, isso daí? Grito de gol, tá. é. é e, era, era o seguinte, cara. Ele narrava o jogo e cortava as câmeras.
1: Ele fazia? Ele
3: fazia isso, sacou? Gente. Então, ele estava narrando o jogo, ele cortava. Tinha a câmera 1 e tinha uma câmera de detalhe. Se, se bobear, tinha uma terceira câmera. Aí, ele estava narrando o jogo e cortava. Ele mesmo cortava a câmera. <risos> porra, sensacional isso, isso, né, cara? cara? Pô,
4: a maneira, assim, deve dar um trabalho fodido. Precisa de, um, precisa de um, ser um cara diferenciado, realmente. É, né? e agora,
3: nós estamos falando de... Porra, de 40, 50, não sei quantos anos atrás, né? É. Então, assim. É, então, voltando a isso, assim, a, a, a grande evolução, que eu acho, na nossa profissão, que as bases são as mesmas, assim, contar a história, é, foi tecnológica. Uhum. Né? E, e foi muito rápido. Por exemplo, de 94 para 98, que foi a outra Copa que eu fiz, por exemplo, na França, uhum. é, em 98 a gente já tinha internet disponível. Mas eu lembro assim que tinha uma fila no centro de imprensa para você mandar uma matéria, acho que, putz, acho que MP3 estava começando, era uma tecnologia que estava começando a ser descoberta e tal. Então, os arquivos eram em wave, assim. Uh -huh. Então você tinha que transformar Nossa. aquilo e mandar para uma internet de escada, para os caras. É, internet de escada, né? De escada, né? De escada, escada. Uh -huh. né? Aquele. Sim. E aí, tipo, tinha uma fila que durava duas horas no centro de imprensa para você ter 15 minutos num terminal. Pra conseguir mandar material e tal, não sei o que. Isso nós estamos falando de 98, cara. É outro dia,
4: bicho. Entendeu? Oh, é outro esse, dia. É, é, mas assim, vocês não, não mandavam o Wave, não. Transformava em MP3, né? Mandava o Wave, cara. Porra! Mandava o Wave. Mandava o Wave. O Wave fica grande pra caralho, é pô. É grande. Ele demorava pra
3: cacete e tal. E não tinha. É, aí mandava pra rádio, aí a rádio ia editar aquele negócio. Ele gravava. É, no Wave, aí gravava na fita, editava na mão, era um negócio muito, muito maluco.
4: E me, <risos> mas mesmo assim, já era um, uma puta
3: diferença, né? Puta Não era uma porra essa fita, né? Cara, 96... Pô, tô parecendo um velho do caralho. Aqui, né? <risos> mas, é que eu, mas é que eu acho que eu comecei muito cedo. 96 eu fui fazer a Olimpíada, sacou em Atlanta. A primeira fase, o Brasil jogou em Miami e a segunda fase foi jogar em Atenas, Athens, que é uma cidade para uns 150 quilômetros de Atlanta. E a base da rádio ficava em Atlanta. E o Brasil estava em Athens. Num, os caras alugaram um, um, um resort, que era um campo de golfe, com umas cabaninhas e tal, hum. e ficava fechado aquele negócio. Pois bem, então eu tinha que andar 150 km para um lado, 150 km para o outro, todo dia, 300 km de carro. Nossa,
1: a de carro. E
3: aí eu estava cobrindo a seleção brasileira. Não tinha como mandar os... os 300 flash que tinha que fazer por dia. O telefone que tinha na época era aquele Motorola que a gente chamava de tijolão, uhum. sacou? Que é, uma, é uma, uma tecnologia... Que era
1: laranja, né? Que é... O n, visor n, era um bagulho laranja?
3: É, não, era verde ainda. Verde ainda. Ver, tela verde ainda e tal. Ele tinha, ele tinha a, 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 a revolucionária tecnologia do Flip. Uhum. <risos> ah, então, devia ser então o não, 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 não. Era um PT-950, ah, uma coisa ah. assim. E aí, a gente gravava as reportagens em fita cassete. Todo mundo tinha um gravadorzinho em fita cassete e tal. Só que tinha um detalhe nesse negócio, que é o seguinte. Se você pegasse o telefone celular e colocasse perto da fita cassete... Acho que a molecada nem sabe o que é fita cassete, é, mas enfim.
4: Desmagnetizava.
3: Não desmagnetizava. Ele, ele dava uma distorção no som e ficava... Tá. Então era impossível fazer aquilo. É, o raio do telefone não tinha uma saída de não. áudio de fone, então você não podia e obviamente não tinha uma entrada também, então o que, que eu fazia cara, eu gravava a reportagem eu ia pra dentro do carro botava fita no toca-fitas do carro, aumentava o volume no máximo ligava pra central no Brasil e botava o telefone longe pros caras gravarem a as, os Caraca, boletins e tal, não sei louco. o
1: quê. Era assim que funcionava. Porque telefone né? dava né, é, para ligar,
3: né? telefone dava para ligar, sacou? Ligava e, e, e essa, essa era a solução para fazer.
1: Caraca. Você
3: imagina. Tem que ser safo, né? Tem que Até ter... 96, aí, pô, 98 já mandava pelo terminal uhum. e tal. Pô, 2002 já tava voando, cara. 2002... Já tinha banda larga. Já tinha banda 2008, larga. Já... Então, assim, o mundo foi muito... As coisas ficaram muito rápidas, né? Mudou muito rapidamente. Eu acho isso do caralho. Assim, eu também, cara. Eu, eu
1: sou completamente apaixonado por tecnologia, cara. É. Porque eu acho que a, a grande revolução no mundo mesmo é, é, é a revolução tecnológica. Eu vi o Bill Gates falar muito é. sobre isso, que assim que ele já fala em várias coisas assim, da, da questão da fome, né? Uh -huh. E fala, cara, com tecnologia a gente consegue resolver. É. Sabe? Conforme vai passando, vai ficando mais barato. Todas as, a, 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 eu vi o um projeto do Bill Gates na, na África, né? De água.
3: De saneamento, de saneamento né? Saneamento e, e é. água
1: potável para diversos lugares com custo microscópico é. assim ele, ele literalmente está transformando lixo em água potável agora. É. E é tudo tecnologia né cara é, não, um
3: foda. é, é e, assim e, e como a evolução é exponencial assim, é totalmente é, a, a gente e a gente tem que se adaptar a essas a esses formatos a essas formatações e tal mas a gente não pode esquecer a raiz do negócio no nosso caso, no caso de jornalismo, por exemplo. A, a raiz é informação com qualidade uhum. e a é mais fidedigna possível para o cara tirar as próprias conclusões dele. Então, eu, eu acho muito bonito porque a, a, o coração da coisa, ele, ele permanece, entendeu? A gente só precisa é, saber ou a gente só tem que é, lidar com as novas formas de entregar conteúdo, né?
1: Vou te perguntar uma coisa, então. Que, assim, é, há um tempo atrás, no, teve aquele caso daquela empresa lá com o Corinthians, a Taunsa, tá né? É. E aí, o. Ai, qual, o Ortega? Foi Ortega? É Ortega que cobriu o Corinthians? É? Né? Que, eu que né? hoje está trabalhando no Corinthians. Ele estava numa matéria que a SPN fez investigando essa situação. E ele foi lá onde era o CNP. Fizeram uma investigação completa sobre a situação e viu que era né, doideira e tal, isso aqui. Uhum. E aí eu vi, pô, achei muito foda essa matéria. E eu fiquei pensando, cara, eu nunca mais vi isso. Sabe? Uhum. Eu, eu, a gente não vê mais essas coisas de, de jornalismo além de passar a comentar as notícias hoje em dia. Uhum. Você, você acha que isso está diminuindo mesmo?
3: Cara, eu acho que de uma certa forma está. É... Os clubes estão ficando cada vez mais blindados, ou se blindando cada vez mais, assim... É... Não, não só não só administrativamente mas o próprio futebol assim entendeu virou um negócio meio sacal assim negócio de entrevista coletiva e, e, é um, e, é, e é um, quase sempre é uma entrevista meio chapa branca sacou os caras escolhem quem vai ser entrevistado é... Em alguns clubes, você nem, você nem pode ir na entrevista, os caras têm que mandar uma pergunta, e aí essa pergunta passa pela diretoria de comunicação para ver se, se o cara vai poder responder ou não vai... Putz, é um, é um filtro muito grande. Então, isso vai, vai, vai distanciando um pouquinho é, dessa desse jornalismo que, que busca a informação ali onde ela acontece. É, é o básico do jornalismo. Assim, quanto mais perto do fato você estiver, uhum. mais é, credibilidade ele tem. Pô, se eu sair aqui em frente, a casa em frente estiver pegando fogo, e eu fizer um flash, ó, tô aqui, tô vendo, tá pegando fogo e tal. É diferente, muito diferente, do cara que está numa redação e recebe um telefonema do Corpo de Bombeiros. Oh, estamos atendendo uma... Um, um chamado aqui. Não, se for do Corpo de Bombeiros, ainda
4: tem certa credibilidade. Agora, se for de um aleatório, pior ainda. É né? pior ainda, é.
3: né? Dizer, ah, tem uma casa pegando fogo ali é. naquele lugar e tal. E, enfim. É, então, esse distanciamento acabou deixando a, a cobertura, as coberturas meio frias, assim, uhum. de uma certa forma. né? É, e a, e a, acho, acho que o interesse por esse tipo de, de apuração ele foi ficando menor, ele foi ficando menos intenso, assim. O quer que é uma dizer, pena. Da, por
4: parte dos próprios jornalistas? Eu acho, é. eu acho, eu acho. Tem, claro, que tem muita cara, gente deve, que... Cara, eu acho que é natural você, que tra... as pessoas que trabalham com esse tipo de, de coisa, perderem o tesão dado esse cenário aí, né? Pô, tu, cara, tu tenta, tu quer, tu não sei o que, mas tu não consegue? É, E tem uma coisa, cara,
3: eu vou falar pra vocês um negócio. É... Quanto mais eu conheço de bastidores, mais eu gosto do jogo em si. Uhum. É, porque o jogo é o que tem menos, menos sacanagem, entendeu? São 11 caras contra 11 caras. Os caras estão ali, sabe? É, uhum. eu, eu me recuso a acreditar que algum jogador entra de má vontade e tal. Ou, ah, não, vou, vou, vou tirar o pé deliberadamente. O que pode acontecer é uma desmobilização natural. Vou dar um exemplo aqui. É, o Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro chegou... A tudo que tinha que fazer na temporada. Né? Aí agora... é, evitou o rebaixamento, é, garantiu o acesso e foi campeão. Aí as próximas rodadas, o que, é que os caras vão fazer? Entendeu? Tem que manter o foco, tem que manter a concentração. Sabe? Ok, tem que manter. Mas é, é humanamente é, explicável que os caras percam a dinâmica daquilo. Isso é uma coisa. Uhum. Outra coisa é de assim, ah, o cara entrou ali, meio, meio tirou o pé, não quis saber e tal, de sacanagem. Você não acredita nisso em, em atletas profissionais, entendeu? É,
1: o que a gente. Isso é uma coisa que é. que a gente consegue ver dependendo uhum. da situação: é. o time tá mal, tá jogando nada, aí demite o técnico, aí vê o técnico e os caras, de repente, começam a jogar bem, né? Então, isso a gente vê acontecer que. Mas pro, não, ou não, sabe? Não. É, ou não, ou não. Mas é. é que assim, eu também acho que os caras fazem sacanagem. Os caras, tipo. É... Inconsciente, sabe? Inconsciente. Cara, futebol é um jogo
3: muito mental. É? Um muito mental. É... A, a, a preparação física é muito importante. Outro dia eu estava conversando com, com um fisiologista. É... E ele explicando e tal, né? Dos, dos processos de recuperação fisiológica e tal. E aqui no Brasil a gente tem a tendência a achar que quando o cara perde rendimento... É porque ele está de sacanagem, ou porque ele está na noite, ou é porque ele não está se concentrando, não sei o que. muitas vezes é uma questão muito física mesmo. O cara tem que jogar hoje, é, ele demora 72 horas para a musculatura dele é, voltar a responder às microlesões que ele tem no esforço físico. Uhum. Aí ele não tem esse prazo, ele tem que jogar daqui a 48 horas. Aí ele já entra com um déficit de 10%. Aí, daqui a pouco, o déficit já é 20%. Seja, chega uma hora que o cara não aguenta jogar. Então, assim, às vezes, a cabeça do cara está funcionando, mas o corpo dele não responde. Esse é um problema do calendário brasileiro, assim, que, que é muito que é negligenciado. Uhum. A gente da imprensa pe, pe, presta muito pouca atenção nisso. Entendeu? Que os atletas são seres humanos e que eles têm um desgaste que é... então às vezes a gente diz assim, ah, mas como é que o cara não põe o pé, como é que o cara não está não jogando, como é que perde rendimento? Pô, Às vezes não é a, 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 a... O cara está dando o máximo que ele tem, mas fisicamente ele não aguenta mais do que aquilo, porque ele tem um desgaste muito grande, às vezes o cara está jogando um sacrifício e tal. Eu respeito muito a dinâmica dos atletas, sempre respeitei. Primeiro porque eu acho que o cara, para chegar a ser atleta profissional, o filtro é muito fino, cara. Muito fino. Com certeza. Entendeu? Então, o atleta profissional na Série A, mais ainda. Mais ainda. Né? Então, assim, ninguém nunca me ouviu dizer assim: ah, Fulano de tal, uma perna de pau, não serve para jogar em tal time, Fulano de tal. Eu, eu, eu acho que a análise pode ser feita: ele está ele mal, está jogando mal, está jogando bem, é, ele não rendeu o que podia render, ele tem mais talento do que, do que ele mostrou nesse jogo e, e tudo mais. Mas falar que o cara é, caiu ali de paraquedas, eu acho que é um exagero que a gente... É, quando eu digo a gente, assim, nós da imprensa cometemos com muita, muita frequência de maneira injusta. É, porque
1: assim, a gente é torcedor, né? E assim, a gente começou com o esporte não faz muito tempo. É. É, então, assim, eu, eu nunca fui muito de, de xingar jogador, não, nunca nem no meu particular e tal, mas já fiz, óbvio todo mundo é, faz estádio, está normal. Só que, cara, é impressionante quando a gente nesse um ano que a gente teve, que a gente conheceu muitos jogadores de futebol,
0: uhum.
1: e, cara, eu não consigo mais, sabe? Porque é. você vê que eles são seres humanos de verdade, Exatamente. são os caras que dão o seu melhor, que estão são extremamente gratos pela posição que eles estão todos. Não teve um jogador é. que foi uma coisa diferente disso. Uhum. Né? E, e, e aí, é justamente, você fala, porque, obviamente, jornalistas sabem disso também, conhecem é. também, e eu, eu também acho sacanagem. Quando, hoje em dia, sabe, é, eu vejo, porque, porque por causa das redes sociais e tal, e a gente sabe, cara, os caras veem os caras é. leem não deviam, porque isso faz mal, mas eles veem, é. tá ligado? Porque Vai. assim, eu fui uma pessoa que eu critiquei muito o Vitinho no Flamengo, mas uh -huh. assim, muito. Só que desde que a gente começou a fazer, eu, 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 eu parei de falar isso, eu falei, cara, eu tenho certeza que o Vitinho vê, sabe? Porque vê, é, né? É claro. Então, é. E, e assim, a gente não quer fazer ninguém se sentir mal, entende? Uhum. Eu, então, a, a, as torcidas são, e as torcidas do Flamengo é extremamente corneteira, né? Tipo, muito, né? Acho que todas são, cara. É é, é, é que eu acompanho mais de perto, por isso que eu vejo mais. Mas
3: deixa eu é. dizer pra você um negócio. É, até, é até, fazer, até fazer uma propaganda, porque é, é, é o tema da minha coluna que vai, pro, que vai publicado no Estado de Minas amanhã. Ah. Quem estiver vendo depois dessa data, procura lá no, no banco de dados que está que lá. Que assim, é assim, é uma relação é, desequilibrada entre, entre a torcida e o time. O torcedor vê o time quase que como um indivíduo, não, não é uma... Não é uma instituição e tal. É um, é um indivíduo, é uma pessoa. O time é uma pessoa. Então, é, é um relacionamento interpessoal onde só um pode apontar o dedo e reclamar e tal se as expectativas não forem atendidas. Entende? Uhum. Quer dizer, então, se o time não atendeu as expectativas, o torcedor se frustra e xinga e fala Pô, e esse cara e tal, não sei o quê. Pá, 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 pá. O time não pode responder a torcida, <risos> sacou? É uma relação é, 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 é muito humana essa relação, é uma personificação que, as pessoas, que, que, que o torcedor tem com o time e nessa personificação é engraçado porque é o seguinte é, o time perde mas nós ganhamos, quando ganha é a torcida que ganhou junto, uhum. e tudo. o que é absolutamente natural, porque é assim mesmo, porque se não fosse a torcida o time não existia, não existia o espetáculo, não existia coisa nenhuma e tal, mas quando perde, é o time que perdeu, uhum. sacou? Então, Foi. é uma relação é, é, é humanizada, assim. é muito engraçado isso, é muito engraçado. Se, mas uma das partes, e aí a torcida, e aí eu acho que entra o, o, o direito do torcedor de pensar nisso, é... Não humaniza a, a outra parte. Não uhum. vê assim, pô, são seres humanos, são atletas, são os caras que estão. Você acha que o cara. Sinceramente, você acha que um, um jogador, quando o time tá mal, assim, é, ele não fica bolado? Ele não, claro não que fica. fica. Assim, pô, não posso sair de casa, não posso não responder. Esse é o motivo que, eu, posso... que, que o time continua jogando mal. Exatamente. Porque isso não,
1: não ajuda
3: é, campo. É, muitas vezes até, até piora, né? Até piora a situação. Por isso que eu digo que futebol é um jogo muito mental, assim, é um jogo de. É, não é um jogo só de bola, é um jogo de palavras, é um jogo de espaço, é um jogo de, é, de interação interpessoal, é um jogo muito, muito complexo. Assim, né?
1: Cara, e como é que você foi parar na Globo?
3: Cara, então, quando foi em 2000, é, logo depois a, a Copa do Mundo da França, quando eu voltei da Copa do Mundo da França, eu estava de saco cheio. Assim. Falei, cara, putz... É, eu era diretor de criação de uma agência de, 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 de publicidade, porque o salário de rádio é, nunca foi exatamente o suficiente para uhum. pagar as contas. Eu tocava, né? eu ganhava minha grana tocando e tal. E aí, quando eu voltei, eu putz, cara, não, não tô com... Putz, estou não... ah, de saco cheio. Aí, eu combinei com a rádio, falei o seguinte, olha, eu não tenho mais paciência para ficar cobrindo o time, não, cara e todo dia no centro de treinamento e, e tal, e olha que ainda era uma época boa, em que a gente chegava no centro de treinamento, conversava com a rapaziada, sentava ali, pegava, Fulano, vem cá, vamos conversar, vamos fazer, vamos fazer um flash e tal, não era essa chatice que é hoje. Aí eu falei, ó, eu vou embora. Aí eles disseram, não, faz o seguinte, fica aqui e faz só jogos, então você vai fazer ponta nos jogos e não precisa cobrir clube. Aí foi um alívio. Eu falei assim, nunca mais eu vou precisar entrar num vestiário com os caras suados, cuspindo no meu microfone. <risos> <risos> Mas aí você ficava que de repórter um de campo? Aí eu ficava de repórter tá. de campo. É... Quando foi em 2000, o meu pai morreu. E aí eu falei, ah, cara, acho que é pra mim é a deixa. Eu já ganhava muito melhor na agência, eu ganhava uma grana com música e tal. Eu falei, putz, cara, é, é, é a minha deixa e tal. E aí saí da rádio. Só que Tipo, um mês depois, veio uma pessoa chamada Maurício Dimes com a seguinte proposta, nós estamos montando a Rede Globo de Rádio, então a gente vai colocar uma Rádio Globo em cada uma das principais cidades do Brasil e tal, e a gente fez uma, uma pesquisa e tal, e a gente queria você no elenco. Eu falei, pô, cara super obrigado mas eu não, não tenho não quero mais ser repórter de campo e tal acho que pô já fiz isso muito tô nisso há muito tempo falei assim, não a gente quer você para ser comentarista falei pô tá aí uma chance de ser de fazer um negócio diferente aí ele apresentou o projeto cara e, e, e aí no projeto é, da rede eu ia fazer alguns alguns dos programas que eu acho mais fodas da história do rádio ah. eu ia fazer o panorama esportivo ia fazer o Globo Esportivo, ia fazer o Enquanto a Bola Não Rola, sacou? Que eram três programas, assim, muito, muito fodas, assim. Aí eu pensei, pô, o elenco, o elenco que ia participar, imagina, é, Enquanto a Bola Não Rola, por exemplo, que é que antes, tinha o Heraldo Leite, tinha o Gerson, canhotinho de ouro, uhum. tinha o Luiz Mendes, tinha o quem mais que, que era que era da primeira geração o, o Paulo Roberto Morsa é, e eu flipou não posso perder essa oportunidade né trabalhar com esses caras que são são uns caras tão legais e tal aí falei tá bom então eu vou eu vou aí fizeram a rádio Globo é, para entrar na rede na, na rede Globo a, 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 o primeiro jogo que eu comentei que eu fiz como comentarista na rádio Globo o narrador era o José Carla... Carlos Araújo, uhum. Sacou? Eu falei assim, pô, é... eu tô de novo com os caras que são... que são histórias, então eu acho que acho que eu tenho que fazer isso, vai ser foda, não vai dar para sair. <risos> e aí eu fiquei três anos na Rádio Globo, até o final de 2003, é... e aí a TV Globo me chamou, só queremos você aqui na TV e tal.
1: Você nunca tinha feito nada com TV?
3: Ah, não, eu tinha feito pequenas coisas, tinha, uhum. tinha feito alguns programas em TV a cabo, tinha coordenado um projeto é, em, em TV a cabo, tinha feito algumas coisas na Band, é, como participando de Mesa Redonda e tal, mas nunca tinha comentado o jogo na, na TV. né? Aí o Guilherme Mendes, que era o diretor na época, me levou para a TV Globo e lá eu fiquei, enfim...
4: Mó tempão. 18 anos. 18 Deito anos, ano, porra... Só o tempo que tu ficou ali, ó, já, já... Transa e tudo, pô. É, é 18 é. anos?
3: 18 anos já dá pra ter filho e tal, né? Pô, maneiro. E foi muito legal, porque assim, é, eu vi todas aquelas transformações, entendeu? Quando eu fui pra TV, a TV é, tinha um núcleo esportivo pequeno, que era uma coisa meio de Minas e tal, e aí eu fui, fui me integrando no elenco nacional, foi entrando Sport TV, foi entrando... A, a, o premier as, as coisas foram crescendo, foram ficando grandes, como eu contei, né, eu vi a passagem, por exemplo, lá do, do Rio Comprido, que era pô, uma sala do tamanho aqui, o esporte inteiro, o esporte TV inteiro, era dentro de uma sala como esse estúdio aqui, sacou? Era uma coisa pequenininha, depois virou aquele monstro lá no Ion, lá no, no, na Barra da Tijuca uhum. e tal, eu vi todo esse processo crescendo e...
4: É, eu tenho muito orgulho de ter participado disso, cara. Porra, é maneiro pra caralho mesmo. Mas, ó, eu tô vendo aí no teu dedo aí um anel do Darth Vader, cara. Darth é o Darth Vader, Vader isso? É o Darth foda. Vader.
3: É. Que porra é essa, cara?
1: <risos> ah, eu
4: ganhei esse anel do meu filho. Eu, eu gosto muito de
3: sci-fi. Hum. Eu tenho uma. Um dos meus hobbies, assim, é robótica. Sacou? Eu tenho um laboratório em casa de robótica. Hum. E.
1: Você faz um robô? Eu faço robôs, cara. Mas você aprende isso onde? Ah, internet. Você aprende tudo hoje em <risos> dia. Pô, até que robô, Maré? <risos> tudo, cara. Tudo. Que maneiro. Tem, tem uma, tem uma,
3: tem uma comunidade enorme internacional assim de construção, de. Não,
1: de... Que eu pensei que fosse um troço muito complexo para você conseguir aprender sozinho assim.
3: Cara, é é é. Depende, depende um pouco assim, da, 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 de que tipo de robô você quer fazer. Uhum. Eu, 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 eu gosto de, de robô animatrônico. Assim, uhum. Então não é muito complicado. É, eu já fiz algumas réplicas, por exemplo, você está tá vendo o Darth Vader aqui, eu já construí três réplicas do R2-D2 em tamanho natural.
1: Caraca, que foda! É.
3: Já tem, tem alguns... Depois eu tenho uns vídeos aqui, posso mostrar para vocês. Tem um, um, uns androides assim, que ficam pendurados na parede e, e outros robôs menores e tal. Essa e aí coisa eles fazem celos. umas paradinhas. Fazem. Esse, é, esse, esse que eu tenho na parede, por exemplo, o cérebro dele de comunicação é, é, é uma Alexa, mas ele tem um, uma série de, de outros componentes nos atuadores, assim, né? para movimentar braço, sincronizar a boca... Então você manda, olhos, você manda, é, você manda esse, esse tipo ele fazer
1: pela Alexa, ele vai lá e faz? Ele vai lá e faz. Cara, que doideira! É muito louco. Mas eu nem sabia que a inteligência da, da Alexa conseguia fazer essas coisas. Não,
3: aí é que está. Eu, eu tenho outros circuitos, tem outras placas. Porque o que acontece? Você pode... É, se eu quiser, por exemplo, é, que ele sincronize o movimento do maxilar hum. com a voz, é, eu vou lá e pego um Arduino e pego aquele que é uma placa um, uma, uma placa de, de multiplataforma assim você pode fazer um monte de coisa com o Arduino você programa aquele multi -ardu, aquele Arduino para reconhecer as waves do som que está entrando seja da sua voz ou de qualquer outra coisa transforma aquilo num pulso esse pulso passa para um servo motor o servo motor Uh, mexe na mandíbula do, muito do cara, simples. entendeu? Molha.
4: Isso daí qualquer idiota faz, né? <risos>
3: Não, mas assim, é muita... Eu é, faço pesquisa, assim... Depois que você entende como é que funciona o processo, sacou? É, é muito legal. E, e, e é um hobby que surgiu, assim, eu comecei fazendo pegando sucata. E aí veio a revolução das impressoras 3D, uhum. sacou? Então eu comecei com uma impressora 3D que eu mesmo montei, depois comprei uma maior, uma maior, tem, tem duas em casa agora que são, são bem legais. Porra. Então você, além da parte eletrônica, você, você, eu posso projetar uma determinada parte de um robô que eu queira, e eu coloco aquilo na comunidade e, e, e aí o outro cara lá no Japão projetou outra parte, eu faço o download da parte dele, imprimo na minha impressora e aquilo vai se tornando uma, uma coisa grande. Cara, cara uma é, muito é, maneiro. É um cara. hobby meio retardado,
4: assim, mas eu gosto. Não, não. Cara, é assim, parece. Assim, pelo, assim, quando você fala isso, é. É, parece que ele. Deve estar agora num, num, numa etapa que é mais gasta menos tempo pra brincar disso daí. É. No começo deve ter sido um desespero até para aprender a fazer isso aí tudo, né? É, cara,
3: mas é, como eu disse, é uma, é uma... É uma comunidade tão grande que você entra lá e fala assim, cara, eu não sei como fazer isso funcionar. Você pode me ajudar a fazer isso funcionar. Daí a Pouco tem 300 respostas completamente diferentes você acha a mais legal para você, entendeu? Entendi. Deixa eu ver se eu acho um, um, um vídeo aqui. Ó. Por exemplo, esse, é, Ah, bom, essa foto aqui tem eu com, com um R2, um dos R2 que eu construí. Que eu Olha, destruí.
1: muito irado.
4: É. Dá para ver aí, Mumu? É.
1: Cara, era esse Stormtrooper aí, é. você que fez também? Não, ou? não.
3: não. Esse tem uma história engraçada que eu... Porque ele é, é grande? Ele é grande. Ele tem 1,20m de altura.
1: Mas esse aí é o Stormtrooper errado, né, irmão? É o Stormtrooper Hobbit. <risos> é. Não, é
4: assim. Ele é pequeno.
3: Cara, eu trouxe ele, eu trouxe não, ele é no errado, avião... Não, é errado que eu
1: digo que é esses novos aí... essa Eu
3: trouxe ele no avião e aí... A, a, <risos> todo embalado, assim, né? Eu falei assim, não é meu filho de 12 anos. <risos> <eu tô> <risos> Ah, depois eu acho aqui, eu uhum. mostro pra vocês aqui. A porque... tua
4: pira é mais robô guerra nas estrelas, essas paradas aí então, eu, 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 o meu sci-fi
3: preferido é Star Trek uhum. Star Trek, Star Trek é, é, é mais do que Star Wars, sacou? o original Capitão Kirk Capitão Kirk o original é muito bom é, eu tenho o nome dos meus filhos tatuados aqui com a fonte da ah, Enterprise, tá vendo é... o cara é nerd real, né, eu sou bem nerdão mesmo <risos> sou bem nerdão mesmo e... Eu tô mais pra vibe do, do Senhor dos Anéis. Cara, assim, eu também. Embora o Senhor dos Anéis eu tenha me perdido um pouquinho no meio, sacou? É? É. Aqui, ó, deixa eu ver. Olha esse vídeo aqui, que massa. Esse, esse é um, um dos R2 que eu construí no meu laboratório. Cara,
1: que foda.
3: Esse era autônomo. Nossa,
1: sacou? muito maneiro, cara. É. É. Foda. Manda pra mim pelo WhatsApp, a gente bota na é. Não vai dar, manda pro WhatsApp. Ah, não dá. Não, porque não
3: tem internet. Não tem internet. Ah,
4: putz.
3: É. É.
4: Muito maneiro É, me dá aqui, deixa eu mostrar pra minha câmera, peraí
3: Dá um, dá um play nele de volta Vai lá É, instalou meu, no meu cantinho lá Caralho. 725 peças impressas na impressora
1: Cara, quanto tempo demorou para fazer isso? Ah, eu fiquei animal. uns 6 meses fazendo
3: 6 meses. É, meses fazendo. E a, e a parte eletrônica, uns 2 ou 3 meses instalando assim e tal mas, enfim, é... Eu sempre... Eu, 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 eu... Tem as coisas que eu faço é... só pra ver se eu dou conta, sacou? Falei assim, ah, eu vou aprender a fazer isso aqui. Pra quê? Que pra que nada. Tá Por nenhuma. Né? Cara, agora eu tô tocando, pra dizer a verdade, é. com a minha banda, sacou? A gente... Eu fiquei muito tempo sem tocar e tal. Aí a gente produziu algumas, algum material e tal.
4: Qual que é o instrumento
3: que eu, eu toco guitarra. Toco tá. guitarra. Lá, lá no início eu era baixista e tal, mas já tem... Uns... Uns 15 anos que eu...
4: Mas tu faz, vocês fazem anos. autoral?
3: Não. Aí é que tá. Eu desisti de fazer autoral. Eu gravei autoral até início dos anos 90, assim. É, tinha uma cena autoral muito legal em Belo Horizonte, né? E... Aí, depois, aí depois eu precisava ganhar a vida. Eu cheguei à conclusão que o meu, meu talento não ia passar daquilo. Precisava ganhar a vida. Fiquei um tempo sem tocar, mas, pô, tem grandes amigos, assim, né? É... Gravei umas coisas muito legais. Tem uns álbum tem, tem um álbum que eu fiz com uma banda chamada Chemaco nos anos 90, que é uma das coisas mais legais, assim, que eu já fiz na vida. cara Até hoje eu ouço e falo, puta, cara, a gente era foda. Eu jamais vou conseguir tocar desse jeito de novo. <risos> Não vou de jeito nenhum, sacou?
4: Porra, mas, cara, é muito foda assim. Tu tem uns hobbies muito foda que me dá inveja. Não ah, dá nada. <risos> tipo, qual que é o teu hobby, Igor? sei lá, eu acho que em casa eu vou jogar dota. É, joguei game também.
1: É. Mas o é, cara é... tem uma
4: banda e faz robô. O robô foi
1: plot twist. Porra, né? cara.
4: Era robô
3: maneiras, cara. é cara. É, eu tenho essas, essas, essas nerdices, assim, teu essas Teu filho maluquices. tem quantos anos? Eu tenho um filho de 22 e uma filhinha de 9, cara. É, teu é. filho participa das doideiras
4: contigo, do robô?
3: Ele, ele meio que inspira, assim. É, se, é se, chamar ele para falar assim, vem cá, me ajuda a, a construir. Ele fala, hum... Não, mas por que, que você não faz um assim, assim, assado e tal? Ah, beleza, então vou, vou dar um jeito de fazer Caralho, assim. Caralho, maneiro. É, ele maneiro, dá umas ideias. fazer robô.
4: Eu estou aqui no sofá, que pô, mó
3: tédio, né? Vou fazer um robô. É, mas é um, é um hobby que, que demanda muito tempo. Você sabe uma é coisa, É caro, cara? é caro. Pode ser caro e pode ser barato. É. Você pode fazer com sucata ou você pode usar uma placa né, que custa 600 dólares, enfim.
4: Esse R2 aí custou caro?
3: Cara, ele custa mais caro para imprimir e montar ah, do que a parte eletrônica. É? Para imprimir e montar, porque o, a, o, o, o material, o material é, é relativamente caro. Assim, tipo, um quilo custa hoje uns 150 reais, entendeu? É, de material para você, de PLA ou então EV, é, é, ABS, que são os dois plásticos mais usados assim, para impressão. Mas a parte eletrônica,
4: não, porque um Arduino custa
3: 70 reais e tal, você programa ele para fazer o que você quiser. Todo Ali usa uns bastante. ou quatro.
4: Todo mundo fala bastante desse Arduino aí. É. E toda vez que eu falo, nossa, deve ser muito complicado, todo mundo fala, não, o Arduino é mole. É, é, é muito
3: corre. mole, cara, é muito mole. Ele tem, assim, a linguagem de programação é muito simples e você usa, ele tem lá X portas de digitais e você diz assim... Eu quero que essa porta digital faça isso, entendeu? No, no programa. Tem Aí ele faz, ou ele acende um LED, ou ele mexe um servo, ou ele desliga um relé, ou ele faz uma coisa assim.
1: É, é bem simples. Mas o que, que você faz com esse negócio depois que está pronto? Porra nenhuma. Não vai acabar de passar
3: lá, não? Assim, do, os R2, é, umas, 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 é, duas lojas, assim, de... de é. É, uma no Rio e outra em Porto Alegre compraram, hum. assim. E aí eu mandei para os caras e eles acho que exibem lá na loja ou alguma coisa assim e tal. Mas é, o barato é fazer, sacou? Uh -huh. É faz... faz, é, que, vende, quem é, faz, paga é, o
1: teu é, hobby, a hora né?
3: É, na hora que termina de fazer, fala assim, ah, ficou legal, beleza. <risos> então, qual a próxima coisa que a gente vai fazer? Mas o que, que isso tem a ver com a, minha, com, a, com a minha visão de mundo, cara? E isso, isso é muito refletido no meu trabalho é, como jornalista. É... A última coisa que eu queria ser é o chato sacou? Uhum. É o cara que só fala disso, que só tem essa percepção do mundo. Assim, que você perguntar para ele assim, qual o qual time titular do Barcelona do, de 1947, o cara vai saber. Ah, não, pô, pelo amor de Deus, se eu quiser saber isso, entra na internet, o Google me fala, eu não uhum. precisa guardar isso na cabeça. É, eu acho que para a gente ter uma, uma boa comunicação, a gente precisa ter uma visão mais holística do mundo, uhum. Entendeu? É, então, você precisa ter repertório, e, e, e esse repertório você, você arranca em todos os lugares, você arranca na conversa, você arranca é, na internet, você arranca tentando fazer coisas que você não consegue. Daqui a pouco, se me der na cabeça, eu vou, ah, vou, vou tentar ser artista. eu não consigo desenhar... Um óculos a bunda, como costumam dizer. Fala, ah, daqui a pouco eu quero pintar um quadro. Vou lá tentar pintar, por que, que não, entendeu? Então você vai tentando é, é, adquirir repertório, e esse repertório, no final das contas, te dá base para você se comunicar melhor. Seja levando notícia de futebol, seja levando qualquer outro tipo de, de notícia. Porque essa é uma outra coisa que, que, eu, que eu penso também. Assim. É, muita gente fala em, em jornalismo esportivo. Ah. Eu não acredito em jornalismo esportivo, porque ninguém faz jornalismo por esporte. É uma profissão. Eu acredito em jornalismo, sacou? É, aí você faz editoria de esportes, você faz editoria de cinema, você ou cultura, você faz editoria de política, você faz editoria de, enfim, literatura, o que quer que seja. Mas o cerne da questão é sempre o mesmo: é levar informação de qualidade, a mais bem apurada possível, é, para quem está recebendo aquilo ali. Então, é, eu acho que para fazer isso, você precisa ter um repertório o mais vasto possível. Então, na hora que você vai escrever uma coluna, você tem que ter referências, tem que ter lido lá algumas coisas, tem que ter visto filmes, tem que ter ouvido músicas, tem que ter feito a maior assim, quantidade possível de coisas diferentes que vão te dar um olhar diferente sobre o jogo, entendeu?
1: E hoje você, no esporte, você está mais focado nos times de Minas?
3: É, assim, é, depois que eu saí da Globo, aí eu, fiquei, eu fui para o pro projeto da Rede 98 e rádio é um veículo muito mais local, né? Uhum. É, um, é um veículo que tem um, um direcionamento muito mais, mais local. E, assim, além da linguagem ser diferente, tem uma coisa que, que acontece, por exemplo, eu estava fazendo um jogo no Premier, aí tava estava fazendo lá Paysandu e Atlético, tá certo? eu tinha que falar, eu tinha que direcionar é, aquela análise com o mesmo, mesmo uh, olhar para o cara que estava me ouvindo em Belo Horizonte e o cara que estava me ouvindo em Belém do Pará, sacou? Então, isso durante 20 anos, isso, isso criou uma iso isonomia assim, na minha cabeça de como é, analisar o jogo, analisar aquilo que estava sendo, tava sendo transmitido. O rádio é um veículo muito mais é, localizado. Então, é, ele tem um foco, vai ter um jogo do Atlético e tal, a rádio vai transmitir para o torcedor do Atlético, uhum. sacou? É, vai ter um jogo do Cruzeiro, então a rádio vai transmitir para o torcedor do tipo Cruzeiro. Tipo quando
1: algum time brasileiro é na Libertadores contra um time estrangeiro. Exatamente,
3: basicamente é isso. E, e eu acho isso absolutamente normal, porque uhum. você está direcionando para o seu nicho e ali está tá desse jeito. É... Então, é, hoje eu sou eu sou âncora da, das transmissões. E cada, cada transmissão tem uma equipe que é uma equipe voltada para aquele time. Uhum. Né? Então, acaba que fica, fica assim. O FDP é um programa diferente, né? é, que, é um, que é um programa que tem uma, um, um foco maior em contação de história. Né? Então, não necessariamente a gente vai contar uma história sobre os times locais e tudo mais. Né? A gente pode pegar, como a gente pega... É, gente do Brasil inteiro, histórias que tem do uhum. Brasil inteiro. Então,
4: basicamente, é isso. Entendi. Isso aí na tua orelha é um furo, cara? Aqui é.
3: É, assim, era, né? Cadê? É uns... Cadê? Cadê o brinquinho? Cara, não, já, putz, já tem uma década que eu não uso. <risos> <risos> cara, as pessoas me veem assim, é engraçado, as pessoas me veem assim com a cara de Mauricinho eu, eu falo assim, cara, eu virei Mauricim para ganhar a vida, cara. Entendeu? Porque eu precisava, enfim, é, me apresentar conforme, a, a minha profissão, mas eu era punk, velho. Eu era punk de cabelo verde, sacou? <risos> gente... Sérião, sério, cara? sério, sério, sério. Vou mostrar foto pra vocês aqui da, da minhas, das minhas... do início, quando, quando a gente tocava autoral e tal, não sei o quê. A gente era um, era um mercado totalmente independente, era coisa de fanzine e tal, não sei o quê. Eu era... Era punk, velho, então assim... Caralho, punk tá aí que maneiro, cara. Que bandas que você gosta, assim? Putz, cara, uh, de mainstream, eu acho que... Mainstream não tem como não falar do Queen, não tem como não falar do, do Pink Floyd, não tem como falar do U2, uh, são, são, são grandes bandas, assim. Mas eu, eu gosto muito dos Toy Dolls, por exemplo, que é uma banda que muito pouca gente conhece, é uhum. uma banda punk, é... é
4: Ainda está em atividade? Ah,
3: não, não sei. Putz, não sei. É, é tudo, tudo meio dos anos 90, assim. Tá. Gosto muito do New Model Army, gosto muito... Aí os clássicos do punk, tipo Sex Pistols, tipo uhum. Clash, tipo T-Rex, enfim. É... Isso é o que tu escuta hoje ainda? Ah, é. A minha playlist ainda é Demed, por exemplo. Ainda é uma, uma coisa que eu escuto muito. É... Cara,
4: e é... que pira? Porque o olho Patoque é assim... É. Imagina outra coisa, porra. Pois é. <risos> pra você ver, né, cara? Assim, as coisas elas são. Mas aí só dá um, olhe... um olhar um pouquinho mais profundo, tipo um buraquinho na orelha, uh -huh. né? A as paradis assim, dá pra tu ver. É.
3: Baleiro. É, mas é, é, esse, esse movimento ali do meio dos anos 80 até, até, até a metade dos anos 90, assim, é, é meio que a minha onda. Eu gosto do rock inglês dessa época, Smith, Eckman uh -huh. Bunman e essa e Bauhaus, e essa, e essa galera. Melhor. Entendi. E por que, que você saiu da Globo? Saiu agora em 2021, não foi? Sa foi. Ah. ah, cara, a Globo está passando por uma, uma grande reformulação, né? uma, um downsizing em alguns, alguns projetos. Mudou a, a, a gestão, é, centralizou toda ela no Rio por uma série de questões e tal, que obviamente eu não tenho não tenho conhecimento, são alguns andares acima de onde eu, onde eu estava. E aí, chegou uma hora que os caras falaram assim, olha, ah, a gente precisa diminuir e tal, né? E aí, falei, ah, cara, tá tudo bem. Eu já, tô, já fiz um monte de coisa, acho que eu meio que bati no teto, assim, não ia... Já fiz tudo que tinha pra fazer na casa, uhum. tinha uma política é... <coughs> diferente quanto aos, aos comentaristas não jogadores e tal, e... Não que isso seja ruim ou bom, mas era uma política um pouco diferente. Eu acho que eu não me, enca não me encaixei nisso. Uhum. Aí o Jorge, que é um querido, o Jorge Guilherme, que é um querido, me falou que tinha chegado a hora. Eu falei,
1: beleza. É que, realmente, desde 2021 para cá, teve, realmente, teve uma reformulação muito grande. Muita é. gente de 20 e tantos anos está tá, tá saindo, está né? rolando. É. é que, assim... É natural, na verdade, é, cara. Porque, eu assim, é assim é...
3: A fila anda, velho.
1: Assim, eu... e, e o que acontece também, né? É, a gente teve... É óbvio que o que acontece na internet vai refletir na, na Globo também. Apesar de ser gigantesca e dificilmente alguma coisa vai abalar o nível, mas vai cair, né? Tipo, uhum. a competição é muito maior. A gente tem internet hoje... E a Globo teve uma resistência muito grande com a internet. Uhum. Até hoje, né? Na verdade, até tem uma resistência com a internet. E aí as coisas têm que se ajeitar, porque... né? O... É, eu acho que, eu acho que é, um, é um projeto,
3: assim, eu tenho zero para falar é, qualquer problema com a Rede Globo, cara. Enquanto eu estive na Rede Globo, eu fui tratado com absoluta distinção, do primeiro dia que eu coloquei o pé lá até o dia que eu saí. Os caras me trataram com, com todo respeito, nunca ninguém chegou para mim, isso eu falo aqui de coração, nunca ninguém chegou para mim e disse assim, você deve falar isso ou você deve uhum. falar aquilo. Entendeu? sempre me deram autonomia o tempo todo. E Agora, é, sempre ficou muito claro, e Eu acho que isso é claro para todo mundo que, que passa por uma plataforma desse tamanho, é dizer o seguinte, é, você tem liberdade para falar, mas você é responsável por aquilo que você fala. Simples assim. Então, assim, sempre fui muito bem tratado, fiz todos os programas da casa, trabalhei com putz, todos os narradores, os comentaristas, fiz grandes jogos, fiz final de... É, é, fiz jogos de Copa do Mundo, fiz final de Libertadores, fiz, enfim, eu fiz tudo que eu tinha pra fazer. Eu fiz agora a principal coisa que eu fiz, isso, isso olhando a minha carreira em retrospectiva. A coisa mais legal que eu fiz na vida, o que eu, que eu posso dizer assim: isso é o principal. Eu fiz os amigos, cara. Hum. Entendeu? Eu gosto de todo mundo. Você fala assim: tem alguém com quem você trabalhou que você não vai com a cara, que você não gosta? Pô, não tem, cara. Que bom, cara. Que bom. <risos> Não tem, sacou? Assim, pô, claro que você tem mais identificação com um do que com o outro. Tem uns caras que têm um lugar especial no seu coração, ah. porque abriram portas, né? É, e, 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 e ajudaram a abrir portas. Então, pô, tem uns caras que são especiais. Tem uns caras assim que eu, que eu falo assim, pô, esse cara se precisar pular no buraco, eu pulo primeiro, depois eu pergunto por quê. É, e tem outros que a gente desenvolveu ali, parcerias menos, menos longevas e tudo mais. Mas só amigos, só fiz amigos, né? É, por isso que quando eu saí, eu disse assim, pô, cara, eu saí com o um coração super leve, porque
1: beleza, eu ah, fiz bom, o que eu cara, tinha que, que fazer. Dia, porra, maneiro. Que bom, assim, você obviamente se acompanhou aí, Cruzeiro e Atlético esse ano, e tem acompanhado e tudo, uhum. mas tá no momento hypado, né, o futebol de Minas, né? Porque é. desde que o Ronaldo chegou lá, o negócio... É, o clima lá, assim, você que, que tá aqui, que, porra, tá nesse meio aí, o,
4: porque assim, pra quem não tá lá, eu não sei direito o que, que tá acontecendo, é. mas o clima lá com, esse, com essa campanha do Ronaldo e Cruzeiro lá, como é que é o clima lá por conta disso? Cara, é de um otimismo é, justificável, porque o
3: Cruzeiro tava na UTI, entendeu? Tava nas últimas, é, o Cruzeiro não caiu, né, cara? O Cruzeiro foi empurrado uhum. pra segunda divisão, foi empurrado é, e de uma forma cruel, de uma forma criminosa, né? os caras vilipendiaram assim o, o clube, né, de um jeito vil mesmo. É... E estava num buraco que dificilmente sairia sozinho, sairia sozinho. Então, <coughs> é, o projeto que o Ronaldo trouxe, eu acho que mais do que a grana, porque aí eu não, eu não tenho detalhes, né, não gente diz assim, ah, ele não pôs isso, ou ele emprestou, ou ele, colocou, ou ele pagou barato, ou pagou caro, eu não sei, na verdade, não tem detalhes sobre isso. Mas a credibilidade que ele emprestou ao projeto é muito grande, é muito grande. É, e isso é, transformou a forma como, como o Cruzeiro é, passou a temporada. Né? Na hora que se separou, é claro, existe um passivo enorme ainda que ficou com o clube, que eu não sei como os caras vão pagar isso, quem vai tomar mais ferro nessa história. Mas com relação ao futebol, o time renasceu. E aí renasceu né, de um jeito muito, muito humilde, eu acho. É, no momento em que admitiu que tinha uma equipe limitada para cumprir aquela etapa. O Paulo Pesolano chegou numa, numa coletiva um dia e disse assim, olha, o time que tem é esse. Os caras são operários. Então, não tem craque, não tem super destaque, não tem nada vai ganhar do Cruzeiro, é, os times podem ganhar do Cruzeiro, mas vão ter que suar para ganhar do Cruzeiro, é um time corredor e tal. Isso criou um movimento é, de integração com a torcida e de, de conscientização do time que levou o time até a performance que teve nesse ano. E eu tenho certeza absoluta que a, a, a energia da imagem do Ronaldo teve muito a ver com isso. Né?
1: é, que assim, o, o Ronaldo e, e uma das coisas mais legais disso, na verdade eu acho, é que trouxe o Ronaldo mais pra perto do Brasil, né, uhum. porque ele tava há muito tempo longe, né, tava uhum. na Espanha, tem o time dele lá quase a gente não via mais ele aqui, é, e ter um cara desse de novo próximo do futebol é, é muito legal e
3: é, eu acho que reumanizou a figura do Ronaldo no uhum. Brasil ah, o cara que tá aqui, que tem, um, que tem um projeto que tem negócios aqui, que tem coisas aqui e tal, é... E é um cara que está tá se comunicando muito bem, ele, ele tem esse dom, né ele se comunica muito bem, ele é, muito precisamente, digamos assim. E ele está se comunicando muito bem, muito precisamente com a torcida do Cruzeiro, então isso acabou criando uma, uma conexão muito forte, uma conexão muito forte. Mas, é engraçado porque assim, é, quer
4: dizer... É completamente é diferente engraçado. de uma de um grande
3: fundo... Completamente diferente, né? é personificado, é. né é, é aquela figura... Pode ser que a grana que apareça e tal, não sei o que, seja, seja captada num patrocinador, no fundo, uhum. sei lá de onde vem. Mas o entendeu? cara que está de frente. Mas é o cara é o Ronaldo. que está ali. É. Entendeu? A imagem dele é muito forte, é muito, é muito significativa, né? inclusive pelo histórico dele no Cruzeiro e tal, por ter aparecido. Você pegou ele como jogador? peguei, cara, é engraçado falar isso, né? Peguei ele como jogador. É, cara, quando eu quando quando o Ronaldo começou peguei ali ele no Cruzeiro, como jogador. <risos> oh, quinta série, bateu o um bravo aí, total. Mas quando ele quando ele chegou, eu tava começando ali como repórter e entrevistei o Ronaldo várias vezes ali na Toca da Raposa. É, me lembro que. <risos> eu me lembro de uma passagem, uma passagem curiosa, assim, que é, o Toninho Cerezo estava jogando no Cruzeiro. E, e não sei porquê, aí alguém me contou. Ronaldo, se eu tiver se for mentira, depois você me desmente, na boa, não tem problema nenhum. Mas alguém me contou na época, assim, o Ronaldo chamou, chamou o Toninho Cerezo de pateta. Por, por causa do jeitão do, do Cerezo. Uhum. O então, Cerezo é um dos maiores craques de todos os tempos e tal. E nessa época ele estava jogando no Cruzeiro, teve essa passagem no Cruzeiro. Né? É, aí eu, eu fui falar com, com o Cerezo na época, assim, estão te dando apelido de pateta, ele ficou puto. O <risos> ah, tá, que é que está falando? Ah, ninguém está ninguém, tá tudo certo. Deus, ninguém, tá tudo certo. Mas eu, eu me lembro, em 94, isso o Ronaldo provavelmente não vai se lembrar, mas eu me lembro muito bem, porque foi muito, muito marcante para mim, uma das primeiras entrevistas, o Ronaldo foi vendido para a Holanda ali, se não durante a Copa, um pouquinho antes. É, não me lembro exatamente a data. Mas aí foi uma equipe holandesa fazer uma entrevista com o Ronaldo no centro de treinamento lá, em, em, lá nos Estados Unidos. E eu tava lá, e eu, e eu traduzi a, essa, essa entrevista, porque uhum. os, os holandeses estavam fazendo em inglês, e aí eu traduzia a pergunta para o Ronaldo, Ronaldo respondia, eu traduzia para os caras de novo e tal, porque né, em 94 a gente tinha acesso aos caras, né? Ele terminava o treino, tinha uma famosa zona mista, todo mundo aparecia, conversava, era um outro e quando era um mudou? outro mundo. Cara, 2002 já foi um negócio um pouco um pouquinho mais diferente assim, já ah. tinha, é, já tinha é, o acesso já era mais mais difícil, já era mais complicado. Essa coisa foi mudando será? muito rapidamente. Eu acho que os jogadores foram ficando mais blindados. É que, assim, é... eu nem enalteço a época em que era totalmente é, à aberto, vontade, à huh? vontade, porque o futebol se tornou uma indústria tão 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 milionária, bilionária, tão grande, que alguma organização é necessária. Eu me lembro de no centro de treinamento <risos> e, e pediu o professor, entendeu? O Procópio, na época, o Procópio Cardoso, e falou assim, professor, dá para tirar o fulano do treino três minutos que eu tenho que gravar com ele? Tá, porra. Aí o cara falou vai lá, grava com ele lá, moleque. Vai lá, grava. Aí o cara gravava e voltava pro treino. Não, aí é esclarembado mesmo. Era muito, é, né? era muito. E eu acho, cara, que os jogadores, eles, eles foram virando... O, o jogador de futebol é o Rockstar uhum. do século XXI. Eles, eles foram ficando, foram se tornando é, umas, uma corporação cada um deles, entendeu? Então, em volta de cada jogador de futebol tem uma estrutura gigantesca, assim. Tem um assessor, tem um empresário, tem um advogado, tem não sei quem, uhum. tem um clube e tal. Então, eles foram ficando mais difíceis, assim, de você sentar e bater papo com os caras. Eu tenho é, muitos jogadores, assim, eu gosto de contar essa história quando eu quando estava eu, é, no Sport TV fazendo, é, não vou me lembrar qual era o programa, mas era um dos programas que eu, que eu apresentei durante um tempo. Hum. E, e, e um dos participantes frequentemente era o Carlos, Carlos Alberto Torres, o capitão.
0: Uhum.
3: Então eu sentava com o capitão, depois que terminava o, o programa, em frente ao, ao Sport TV tem uma lanchonete, a Casa do Alemão e tal. E ele gostava <risos> de comer um sanduíche lá de de linguiça com queijo e tal. Então a gente saía do programa e frequentemente sentava ali. E aí eu sentava ali, cara, e ele ficava contando caso, não só para mim, às vezes para o Barreto, para quem estivesse no programa ali e tal. E eu ficava pensando assim, gente, eu tô sentado aqui com o capitão do Tri. <risos> Entendeu? <risos> o cara tá sentado aqui, ele já tá mais velho, tudo bem, mas ele tá aqui contando histórias, tá, tá, tá falando isso e tal. É... Hoje em dia... Eu, eu não vejo a possibilidade de isso acontecer com um jogador, mesmo que encerre a carreira e tal, daqui a um tempo, entendeu? Porque os caras ficaram grandes demais, os caras muito grandes ficaram grandes demais. E ficaram muito inacessíveis, eles ficaram muito é, é, ressabiados, inclusive com a imprensa. Então, isso foi mudando à medida em que, que o jogador foi, foi se tornando uma entidade maior dentro, do, dentro do, do contexto
4: do futebol. E eu nem acho isso ruim também, porque no, no final das contas. Você acha que a gente está no auge desse movimento? Ou piora mais um pouco? Quer dizer, aumenta?
3: Cara, não sei. É? Não sei. Eu, o que eu sei é que é o seguinte: tem, tem, uma, tem uma lógica nisso daí, que é, no final das contas. A estrela do espetáculo é o jogador e, na outra ponta, é a torcida. A gente só faz a intermediação, entendeu? Então, é... se, se a gente começar a pensar, a gente que eu digo imprensa, né, nós, repórteres, comentaristas, apresentadores e tal, se a gente começar a pensar que a gente é a estrela do, do processo todo, é... fica meio desvirtuado, entendeu? Então, eu acho que assim o quem faz o espetáculo é o jogador. Então o jogador tem direito de ser tratado como uma estrela, se ele realmente for uma estrela, se ele realmente captar a atenção das pessoas. Ninguém liga... É, é, esse é um, é, um, é um outro dado, mas a gente pode falar isso depois. A pessoa liga a TV, liga o rádio, é, ou vai ao estádio, para ver o que o jogador tá fazendo com a bola. Se ele não fizer, não tem espetáculo. Se ele não fizer, não tem indústria. Se ele não fizer, não tem, não tem nada. Isso é, isso é verdade. Não é. Então eu acho que assim... É, tem as primadonas como tem na música por exemplo entendeu tem as primadonas né e tem o cara que é foda para caramba mas é simples tipo sei lá você tem o Elton John e você tem o David Grohl uhum. <risos> entendeu são dois caras completamente diferentes fazendo fazendo músicas coisas incríveis coisas incríveis né é. e assim também no futebol tem os caras que são são muito bons tem as
4: primadonas e tem os caras que são simples mas estão fazendo espetáculo também Entendi. É bom, faz sentido. é Bom, a gente olhar dessa forma aí, a gente. É... é um jeito interessante de analisar e nos ajuda a nos colocar no nosso próprio lugar também. Ah, né? isso,
3: é, isso é fundamental. Sem, sem entender qual é o seu papel no processo. É, eu, eu, eu tenho isso com muita, com muita clareza. Meu papel no processo é contar a história, entendeu? Contar a história da forma mais digna possível e, e da forma mais emocionante possível. É, claro que tem um componente de entretenimento nesse negócio, porque, afinal de contas, é uma, é uma relação de paixão, mas é uma relação de entretenimento. Né? O cara está vendo futebol para se entreter e tal, embora muitas vezes ele acabe ficando mais puto da vida, porque o time dele não fez aquilo e tal, ah. mas é uma relação muito íntima que tem ali. É, então, é, uma das, das, das premissas que eu tenho disso é o seguinte... Ninguém liga a televisão para ver dois times jogando, a menos que ele seja um profissional do futebol. O torcedor ah. comum, ah. ele liga a televisão, ele liga o rádio, ele lê o jornal ah. e tal, para saber do time dele. Então, sei lá, o cara torce pro o Atlético. Ele não liga para ver Atlético e Cruzeiro, Atlético e Flamengo, Atlético e Internacional.
4: Majoritariamente Atlético... não, concordo. Não, major... é.
3: né? o cara torce para Cruzeiro. Ele não liga para ver Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro e Flamengo, Cruzeiro e Inter. Cruzeiro... Ele liga para ver o Galão da Massa, ele liga para ver o Cruzeirão, ele liga para ver o Mengão, ele liga para ver o Fusão, ele liga para ver o Santos, ele liga para ver o, o Grêmio, ele liga para ver o time dele. Uhum. Então, qualquer coisa que seja dita de um ponto de vista diferente de alguém que ligou aquele veículo, televisão, rádio, etc., é, para ver aquele time, é contra. Uhum. isso cria uma, uma coisa muito legal para gente. gente. Eu acho muito legal porque eu acho bonito. Se eu disser, tá jogando o Atlético e Flamengo. Se eu disser assim, o Flamengo tava tá jogando. Tava mesmo,
4: né? Nesse fim de semana aí, é. né? É. Né, Matheus? Sim, tava é. Férias, Não, tava rolando, tava rolando aí, pô. É, Everton, cebolinha, já ouviu falar? É, é. cebolinha.
3: Mas assim, é. se eu disser assim, o Flamengo tá jogando bem, o que o torcedor do Atlético entende é que eu disse que o Galo tá jogando mal. Aham. Uh -huh isso eu disse, o atleta jogando bem, o que o torcedor do Flamengo entende é que eu disse que o Flamengo está jogando mal. Por isso, então, eu sou contra. Daí a ideia de me, me passa essa ideia de o assim, seguinte: você precisa ser o mais isonômico possível, entendeu? Porque de alguma forma, uma das partes vai ficar insatisfeita. Então você faz o seguinte: <risos> mas duvido, não consegue evitar isso não, bom? Você cara faz o seguinte: conta a história, conta a história, entendeu? E deixa a conclusão para quem está ouvindo, porque no, no processo de comunicação quem está do outro lado é como ver um quadro, entendeu? É, você vê um quadro na parede, ele não termina na hora que o cara pintou, ele termina na hora que alguém está olhando é, para ele. É. Sacou? É como um livro, ele não termina na hora que o cara terminou de escrever, ele termina na hora que alguém leu. É, e, e, e é assim, contar a história é desse jeito. Então, você, eu, eu, é, quanto mais você deixar, você entrega e deixa a pessoa tirar a conclusão dela. É a forma mais correta que eu encontrei pra contar a história.
4: Pô, mas sabe que eu sou o cara que vai... Então talvez eu seja um espião. Uhum. Porque eu sou, eu, eu sou o cara... Eu gosto de futebol, é, apesar de assistir hoje menos do que eu gostaria, eu gosto de estar por dentro. Então eu entro lá na página do Vasco, por uhum. exemplo. Eu entro lá na página do Cruzeiro e da porra toda é. e, e se eu ligar a TV e estiver passando um jogo, é. É, geralmente o que eu faço? Por exemplo, sentei no meu computador aqui, tá aqui meu joguinho não sei o quê. Bota pra passar algum jogo aqui, que tiver rolando e tal, ou um VT, ou vou ver qualquer coisa e tal, porque eu gosto do jogo,
3: é. sabe? Não, tem isso, tem, um, tem, um, tem uma parcela grande de audiência nesse sentido, assim, né? É... Isso se manifesta muito na Copa do Mundo. Copa do Mundo é legal, porque Copa do Mundo
4: todo mundo vira especialista. Mas assim, sabe o né? que é interessante? <risos> o que é interessante é que assim, eu prefiro assistir um jogo de Série B do que é. assistir um jogo de europeu. É, não entendo muito é, de futebol europeu. Não, então, assim.
3: É, é, assim, você tem é, 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 que nem você, é que nem você escolhe uma série para ver, entendeu? Você, é, você gosta mais desse tipo de série do que daquele, entendeu? Você gosta mais de sci-fi do que série policial. Você gosta mais de, é, de terror do que comédia. Enfim, uh -huh. isso é absolutamente normal. Mas, assim como nas histórias... Você elege um protagonista, você elege alguém que vai te acompanhar durante a história. Quando você liga para ver um jogo que não tem nada a ver, um jogo sei lá, um jogo uhum. da série C que você quer ver, rapidamente você é cap capturado por uma preferência. Você, você vai ver a, a casa de papel.
4: Uhum.
3: É, ele é desenhado para você torcer para os bandidos lá que estão uhum. tentando e tal, não sei o quê. Aí você se identifica com aqueles personagens e tal. De repente pode ter alguém que está se identificando com a, com a inspetora lá, entendeu? Ou com o cara que está tentando... Pô, mas
1: eles fazem os policiais ser bem burros para é, é, ninguém se identificar com eles. É direcionado para é. isso.
3: Quando você vai ver um filme, é, ele é direcionado para você gostar do protagonista. Uh -huh. né? Eventualmente, você pode se apaixonar pelo, é, pelo, pelo, pelo antagonista. É. E aí depois você vai descobrir que o protagonista é o bad guy, ah, como é o caso de Darth
1: Vader. Cara, isso. Né? Que cara você está falando é, é isso aí que você acabou de falar é o que Star Wars é. Exatamente. Porque Star Wars inteiro é sobre Darth Vader. É exatamente. Tudo. É a história Só dele. Só que cara, quando eu vi a primeira vez a primeira trilogia eu não me liguei nisso, é. sabe? Não me liguei. É. E aí assim a gente vê quando ficou ruim, quando deixou de ser o Darth Vader protagonista. Exatamente. Né? Então
3: assim a, a a história é contada desse jeito. Quando você está vendo um jogo que, que não tem nada a ver com o time que você gosta e tal, não sei o quê, rapidamente você começa a pender para um, um lado, assim, e fala assim, putz, eu acho que vai ser mais legal se esse time ganhar do que aquele time ali ganhar, entendeu? É, é verdade. Porque, porque faz parte do jogo. Então, por isso que eu digo, assim você, mesmo sendo um jogo que não tenha nada a ver, você não, você não assiste ele olhando para os dois lados, a menos que você esteja ali para contar é a entendeu? Aí eu acho que você tem que ter é uma, visão, uma visão mais ampla.
1: Cara, e o, você fez um livro sobre os narradores é, brasileiros, né? É. Qual foi? Por que você Cara, quis falar deles?
3: A ideia é o seguinte. A ideia, eu sempre achei que, é, da nossa profissão, o cargo mais difícil, a função mais difícil é a do narrador. Porque, assim todas as outras, você pode aprender a técnica. Você pode aprender a ser um, um repórter, é, um bom repórter, um repórter razoável, um repórter que saiba fazer perguntas, ou que conte histórias, você pode aprender a escrever. Aí vai ter gente que escreve melhor, gente que escreve pior, tem gente que pergunta melhor, gente que pergunta pior, gente uhum. que apresenta melhor. Tem, tem, aí tem as variações. Mas você pode aprender essas técnicas. Né? Você pode buscar isso. Narrador, não. Ou o cara tem o dom de fazer aquilo, e aí ele desenvolve aquele dom, ou ele não tem, é, na, minha, na minha percepção. O narrador, ele é um repentista. Ninguém aprende a ser repentista, o cara tem um, tem um dom. Por que, que eu falo que ele é um repentista? Pega, pega o cara do cordel lá, do, 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 do repentista, ele está contando aquilo ali, dando um ritmo, trazendo uma emoção para você... É, te prendendo naquela história enquanto a história está acontecendo. É exatamente o que o narrador faz. Ele está prendendo a sua atenção, ele está te dando informação, ele está fazendo seu coração bater mais rápido é, ou segurando um pouco aqui e, é, enquanto a história está acontecendo. Então o cara tem que ser muito foda para fazer. Verdade. Então eu, eu, eu sempre tive um, uma, uma admiração muito grande pelos narradores. Aí, na minha experiência, trabalhando com narradores, eu percebi que cada um deles tem uma, uma dinâmica diferente. Entendeu? É, é como se fosse... É, imaginando que eu, que, eu, que eu fosse a banda de apoio, e tem, cada cantor tem a sua especificidade. E eu pensei assim, cara, é, será que tem alguma congruência entre esses caras? Assim, é, e resolvi pesquisar isso. E aí fui, fui, cheguei nesse formato. E chamei Sete dos narradores que eu acho que, que tinham perfis diferentes entre si e, e, e que, evidentemente, eram meus amigos com quem eu tinha trabalhado, exceto o Silvio Luiz, com quem eu não tive a sorte de trabalhar, é... e fiz um livro de entrevistas com ele. Então tem o Galvão, tem o, o Kleber, tem o Luiz Roberto, tem o Rogério Corrêa, que foi meu parceiro durante muito tempo, tem o J. Júnior, tem o Silvio Luiz e tem o... Ah, que vergonha se eu esquecer um aqui é... Peraí Tem o Silvio Tem o J. Júnior e, e, e o Kleber esquecer logo o Kleber é. Kleber, beijo, te amo, cara Então assim, é... e tem o Kleber é... E cada um deles Tem uma mecânica de trabalhar Que é muito legal, entendeu Então tem um, especificamente que, Tipo, a bola passou do meio de campo Se você estiver falando, ele começa a ficar nervoso porque ele gosta de construir a jogada desde o início. E é uhum. muito, o torcedor não percebe isso nos narradores. Às vezes ele fala assim, ah o cara gritou o gol de um time com mais emoção do que gritou o gol do outro time. E não é o gol de um time ou é o gol do outro time, é o gol. Porque tem o gol que tem uma história inteira para contar. Uhum. Ele começou no meio de campo, teve uma jogada, teve um lance, aquilo vai crescendo, 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 crescendo até o lance do gol. E tem um gol que é uma bola pingada, ó, pingou a bola na área, é gol. Entendeu? Então tem, por exemplo, tem esse narrador que se passar ali do meio de campo, ele começa a ficar angustiado, começa a olhar para o comentarista e fala devolve, devolve, devolve. E aí você tem que devolver rápido para ele, porque senão ele vai perder aquela dinâmica e tal. Tem outro que o mundo pode estar tá caindo dentro da área, se você estiver no meio da frase, ele está tranquilaço. O problema é seu, se eu perder o gol, você que... A culpa é sua. <risos> a culpa é sua, <risos> entendeu? Porque a gente vê muito narrador, é, é,
1: comentarista eu... que começa a comentar e fala ah, não, vai lá, né? porque é a gente É porque é recomendável, é. porque
3: assim... É muito mais importante para a audiência... Você pode estar falando da coisa mais relevante do mundo, é, do ponto de vista da análise. É muito mais importante para a audiência... É,
4: a narração gol, do gol.
3: A narração do gol do que aquilo que você está falando. Sim. Porque é o objetivo do jogo, entendeu? Então é preciso o comentarista ter essa humildade e dizer assim, eu, eu, qualquer coisa que eu esteja acrescentando não é tão importante quanto o lance do gol. Uhum. Então é claro que depois de 25 anos... É, você começa a ver uma jogada. Tem, tem hora que não tem jeito. A, a bola está no meio de campo, o cara dá uma esticada, o cara bota ali de cabeça. Entra. É, como foi o gol do Flamengo, por é, exemplo? Entendeu? Foi... O, o, o zagueiro. Né? Jogou lá! Jogou na área, o Cebolinha foi lá e, e, e fez o gol. Às vezes você tá, a bola está no meio de campo, não dá tempo de você terminar a frase. Uhum. Então isso acontece com alguma frequência. Mas, assim, é preciso ter, ter humildade, a, a humildade de perceber que, assim, por mais relevante que seja a informação que você esteja dando, a explicação, ou qualquer coisa que você esteja falando, é, você viu a jogada que é promissora? Para. Pode não dar em nada. E aí depois você termina de falar o que você tiver, uhum. que, tiver que falar, entendeu? É, 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 parece fácil é, falando assim, mas muitas vezes a gente se perde. É, não, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu tava no meio da frase e saiu a jogada de gol e o cara perdeu o gol por minha causa e eu tive que falar, pô, foi mal velho, desculpa, <risos> entendeu? Alguns
4: lidam bem com isso, outros
3: assim. mas Bob, tem umas,
4: tem umas situações engraçadas, né? Por exemplo, eu acho que um dos gols mais marcantes do Kleber é aquele, olha o Romarinho, que ele quase perdeu o gol, é. né? Na verdade, tipo, já tinha perdido é. é uma narração que, né, que ficou pra história e tem é. outras assim que você lembra que nasceram da
3: Pura cagada? Cara, é, tem, 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 tem muito folclore a respeito disso. As pessoas não, não, não fazem ideia da quantidade de coisas que acontecem quando você está transmitindo um jogo de futebol. É muita gente envolvida no processo, muita gente envolvida no processo, e frequentemente tem três, quatro, às vezes cinco pessoas falando ali no ponto o cara está narrando e tal. Até tem o diretor do caminhão, tem o diretor da transmissão, tem, às vezes tem o cara do áudio, tem não sei quem... É, então, especialmente para o narrador, é como se ele tivesse... Ele tem que coordenar aquilo tudo e ainda por isso que eu acho que o cara é foda. É, e ainda tem que contar uma história e prender a atenção de todo mundo. Então, é, é assim, é, às vezes acontece, e, e não sei se é esse o caso, mas às vezes acontece do diretor estar tá falando alguma coisa, dizer, ó, daqui a dois minutos você tem que, tem que chamar um texto ou tem que fazer alguma coisa assim, porque a gente vai passar para a rede... E a gente vai passar. O cara tá dando uma informação ali e o cara para de narrar durante um segundo para prestar atenção no que está acontecendo, e aí sai um lance de gol e o cara tem que fazer. Fazer essa. dar essa volta. Né? Uhum. Tem uma história muito engraçada, é, que é atribuída ao Fiore e Giliotti, um dos maiores narradores de todos os tempos de rádio, e ao. ao. Eu acho que era o Ricardo Capriotti, se eu não me engano. Se não for, me perdoem também mais uma vez. Que é o famoso gol é, gol do Corinthians, que o, <risos> o Fiore está narrando o jogo e tal, não sei o quê. Aí ele abaixou para ler um texto, texto, ah. texto de comercial. Nas casas não sei quem, pernambucanas, parará, 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 parará. Aí de a pouco ele fala assim, entra o plantão e fala assim, Gol! Aí ele falou assim, gol aonde? Aí, Fiori. <risos> <risos> ah?
4: Aí, caralho. Aí, Acontece aí. até com gênios, né? É. Aí,
3: aí ele fala: gol do, sei lá, do Corinthians, e então, tal assim, não, Fiori, foi do Palmeiras. Nossa! que Pariu, cara! Ai, ai. Aí, assim, virou, virou folclore e tal, não sei o que. Obviamente. É, é... São, são histórias do rádio, assim, que, tem aquelas histórias, assim, que a gente não sabe exatamente se aconteceu, mas elas são tão contadas que no final elas viram um pouco de verdade, né? Principalmente quando tem uns gênios, assim, nesse negócio. Mas em, ainda acontece coisas muito inusitadas. Eu estava contando para vocês, aliás, virou, quem quiser ver na internet tem aí, né? O, uh, tem, umas duas semana, <risos> tem umas duas semanas, eu tô, a gente estava transmitindo um jogo do Cruzeiro, na 98, que é um... um é um formato completamente diferente, porque é um formato teatral, com os caras que são muito, muito talentosos, muito talentosos, do entretenimento mesmo. E o nosso narrador, que é o Guilherme Melo, é um gênio, ele é um gênio, um cara que, pô, ele, ele bota imitação no meio da, da narração, aí ele tá lá no meio da narração, ele começa a narrar num, num, num portunhol esquisito e tal. Ele faz umas coisas muito loucas, aí, agora eu vou narrar de trás para frente. Ele é um gênio do entretenimento. É nesse dia, em especial, é, ele tem, assim como eu, intolerância à lactose. E nesse dia, a gente tem um patrocinador que manda lá milkshakes, etc. E tal. Uhum. Aí eu falei para ele, falei assim, é, é, Milton, a gente chama ele de Milton, não, não, não toma esse negócio que vai te fazer mal. Velho.
1: Não, pode deixar aqui,
3: tá tudo bem, tá tudo certo e tal, beleza. Isso no ar, a gente no ar, né? E, e eu, eu falando, cara, não, não, vai, não vai dar bom isso aí. Não, tá tudo certo, tá tudo beleza. Tá. Dois minutos do segundo tempo. <risos> Ele tá narrando bola com o fulano de tal. Tá, sobrou para não sei quem, não sobrou para ninguém. Soando frio já. Ah, não, eu vou ter que ir pro banheiro. <risos> Ele levanta aí, tá, aí, tá aí na internet, todo mundo. Joga. Aí levanta e sai do estúdio, cara. Aí eu fiquei assim. Cara, eu avisei pra ele. Pra... Aí todo mundo caiu na cagada. Ah, o cara saiu pra cagar no meio do jogo, cara. Aí, e todo mundo achou que era encenado. E não era, era de verdade. Porque ele, ele, é, ele é assim, ele é um cara genial absolutamente genial. Aí daqui a pouco, eu tô vendo, aí a gente tá ali naquela coisa, o jogo tá rolando, aí eu, eu tô vendo, putz, vai sair um escanteio. Aí bola na área, a bola pingando, eu falei, cara, vai sair o gol, vou ter que narrar esse gol aqui, né? pô, a bola tá na área, tá pingando e tal, não sei o que, aí não saiu nada, aí a gente chamou um outro cara, o nosso produtor que também é narrador, falou assim, ó, narra aí até o Guilherme voltar. Ele volta? Ele... Aí ele volta, ele volta, depois de uns 10 minutos ele volta, pô, agora eu tô aliviado, agora
1: eu tô é, aliviado, é. Aí, Então segue um o jogo. O que que eu perdi, né?
3: Mas são coisas, assim, são são, é, 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 são coisas que hoje são, é, a gente vê isso com extremo bom humor e no formato da rádio cabe, no formato da nossa rádio cabe, porque são, 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 são talentos para entretenimento e, e a, a jornada esportiva que a gente faz ela é voltada para esse, esse tipo de entretenimento, né? para captar a pessoa é, pela alegria de estar tá ouvindo, independentemente do jogo estar tá bom, do jogo estar tá ruim, é. o cara está se divertindo ali vendo aquilo. Mas que há 15, 20 anos seria impensável uma coisa
1: como eu essa. Você lembra do jogo do. Aquele Brasil Argentina da Visa? É. Que o Galvão teve que segurar aquela transmissão sem jogo. E, é. e assim, eu. Porque agora a gente tá muito próximo, então eu fiquei prestando atenção nisso, cara. Que. Cara, que ele fez. Aquilo ali que ele fez não é normal. Não. Sabe? Não, não é. O Totalmente Galvão... preparado, aconteceu do nada. Nunca tinha acontecido um negócio daquele. É. E ele segurou a, porra, a transmissão.
3: O Galvão é um gênio, cara. O Galvão é um gênio. Muita gente fala dele, muita gente até tem, tem esse essa essa ah, essa indústria de haters né de, de falar assim ah não sei o que e tal duas coisas que eu tenho para falar do Galvão primeiro que ele assim é profissionalmente falando ele é um gênio entendeu fazendo aquilo que ele faz ele tem uma técnica ele tem uma uma capacidade é, inacreditável assim é, e segundo ele é um cavalheiro.
1: Né? aparece mesmo, assim, entendeu né? de longe, ele, ele é um parece. cara
3: muito legal entendeu é, o primeiro jogo que eu fui fazer com ele, é, eu, claro que, que, que eu estava nervoso, já, já tinha feito milhares de jogos e tudo mais, mas pô, é o primeiro jogo com o Galvão e tal. E aí o elenco desse jogo era, era, era o Galvão, o Arnaldo, que é um outro amigo querido, que se tornou um amigo querido. Nossa, Coelho. Arnaldo César Coelho, Paulo Roberto Falcão e eu. eu Só um monstro, né? Entendeu? É, Tino Marcos e Mauro Nádas. Aí era o primeiro que jogo, jogo que eu isso? Pode juntar toda é essa, essa galera. galera. Era, era, é não, não. era não não era, era, um era um jogo de Libertadores. entendeu? Ah, é... Aí, cara, eu falei pô, vou, vou falar com o Galvão, né? Eu já tinha feito entrevista para o livro, já tinha feito bem amigos, já tinha feito um monte de coisa e tal. Mas era o primeiro jogo. E aí fui falar com ele, falei, Galvão, é, como é que é a dinâmica que você gosta que comentarista fala? Porque tem, tem uns que gostam que fala mais vezes, mais, mais curtinho, tem, um que, tem uns que preferem que entre mais e, e se alongue um pouco mais e tal, como é que você gosta? Ele falou assim, deixa eu falar uma coisa para você, os comentaristas da transmissão são você e o Falcão. Você não caiu aqui de paraquedas, você sabe exatamente o que você tem que fazer, vai lá e faz. Cara, isso me deu uma segurança, me deu uma... Eu disse assim, beleza, tranquilo. Então, assim, é, é para fazer o que eu sei fazer. Só isso que tem que fazer, entendeu? E, e isso me deu uma segurança muito grande e eu sou muito grato é, a ele pelas, né, pelos toques, muitas vezes e tal. E é um, é um cara muito gentil nesse sentido, é, profissionalmente ele é muito gentil, uhum. entendeu? Então eu te, faço questão de falar isso porque criou-se uma imagem, ou cria-se uma imagem de um cara que que ele não é. Ele é, um, ele é um cavaleiro,
1: de verdade. Você, quando foi escrever seu livro, você deu uma olhada nos comentaristas, nos comentários, nos narradores da Europa, os gringos? Não. Cara, é que assim, provavelmente você já, obviamente você já viu algum... Já, já. Cara, eu acho um saco a é. narração dos europeus, é. cara.
3: A gente tem uma, a gente tem uma, é, é, o foco era é, na técnica brasileira, porque a gente tem uma, tem um jeito especial de tem. contar aquelas histórias, né? É, antes de falar com, e eu resolvi fazer com narradores de televisão, porque são todos derivados dos narradores de rádio. É, que é uma outra uma outra casta <risos> são os caras ainda mais mais por, porque, porque na televisão é, não basta só legendar a imagem o cara tem que dar emoção é, mas levando em consideração que a pessoa está vendo a imagem não, uhum. no rádio o cara tem que criar aquela imagem na sua cabeça né? então por isso é o ritmo de narração é diferente e tudo mais então quando você pega, desde para mim, por exemplo, o cara que revolucionou a forma de contar a história no rádio, né, é, que foi o Osmar Santos, por exemplo, uhum. né, ele ele criou uma, uma uma forma lúdica de contar aquela história, né, claro que a gente não vai falar do Ari Barroso com a gaitinha dele lá atrás e, tá... Não é isso, era um, era
4: um outro mundo. Essa da Gaetinha era foda. Né? Era foda. E o cara ele narrava do meio da arquibancada, né? É,
3: ou de cima de um telhado, ou uhum. de onde ele, onde ele pudesse. Mas, enfim, era um outro mundo, um mundo diferente. Mas o Osmar, ele, ele, ele criou uma... Ele revolucionou isso, na minha, na minha opinião. É, o narrador de rádio, ele tem, uma, ele tem essa capacidade de não só emocionar, não só é, dar o ritmo, mas criar a imagem na sua cabeça também. É uma competição desleal, assim, na verdade, porque hoje muita gente está. Cada vez mais as imagens estão tão uhum. disponíveis, né? Então, cada vez mais o cara tem que ter uma um carisma muito especial para você escolher ouvir ali. Por isso, que, por exemplo, quando a gente faz no rádio a narração do jogo, a gente escolhe, no caso da 98, né? Que a gente está fazendo hoje, é, a gente escolhe ter um, um, um diferencial. É, não só de humor, mas de, de identificação com o torcedor para que ele escolha uhum. ouvir ali com a gente e não com o outro que está fazendo uma narração mais, mais formal. Então, a, o narrador de rádio ele tem essa, essa capacidade de criar a, a imagem na cabeça das pessoas. Enquanto o narrador de televisão ele tem que ter a capacidade de criar a emoção a partir da imagem, que nem sempre é emocionante. Uhum. A bola tá ali no meio de campo, toca para não sei quem, fez para não sei... Então, se ele for só legendar aquilo, vira um saco, né? É, eu, eu fiz a experiência de ver jogos sem narração. É, é outro jogo, é muito chato. É, É, é muito acho. chato, é muito chato. É porque, assim, é, o, o narrador é como se fosse o cara sentado do seu lado, né? te contando o que está acontecendo. O comentarista é o cara com quem você vai discordar a maioria das vezes, entendeu? Você quer... Você... Ah, os caras acham isso, está errado. Ou se você disser alguma coisa que ele concorda, ele fala, assim, é, com isso aí eu concordo e tal. Então, é um bate-papo que você tem ali entre a audiência e o... E o, o, o quem está contando aquela história. Sempre lembrando que eu gosto de dizer, a história quem faz é quem está jogando uhum. ali, né? Então você estava me perguntando se eu ouvi os narradores estrangeiros. Assim. Eu acho que os mais, os, os que mais se aproximam do estilo brasileiro são os italianos, uhum. né? Que tem essa, especialmente no rádio, tem essa essa narração um pouco mais corrida, né? Um pouco mais emocional, assim mais latina nesse sentido. Claro que os, é, se você pegar aqui América Latina, por exemplo, tem muito isso também. Sim. Os argentinos, os mexicanos, os bolivianos, etc. Tem muito isso mas o, os brasileiros têm um jeito muito especial de contar, né?
1: Tem é mesmo, é para mim é, é fácil o melhor do mundo assim. É. E a gente tem uma coisa de também porque assim, é, eu também acho que os dubladores brasileiros de filmes séries e séries tudo são também são os melhores então, do mundo, são, cara. São, então, são, é, é impressionante são, os talentos que a gente tem. aqui. Né?
3: São é, porque são bons atores, né? Sim. E o, o cara para ser dublador ele precisa ser um bom ator. Antes de tudo ele tem que ser um bom ator, né? É, e é muito frequente a gente ver, a gente ver é, um filme e, e pensar assim, putz, cara, essa dublagem ficou talvez melhor do que o original. Cara. <risos> assim, é, eu, eu não gosto muito de ver filmes dublados, prefiro ver no original, né sem legenda e tudo mais. Mas tem vozes que ficam na nossa no nosso inconsciente, por exemplo, quando você pensa no Homer Simpson, uhum. eu não penso no Homer Simpson com a voz americana dele, eu penso no Homer Simpson com a voz brasileira. Né? Sim. e assim vários personagens, e assim vários personagens. Cê, cê, eu penso no Wolverine, por exemplo. É, eu não penso na voz do Hugh Jackman. Assim, eu penso na voz do cara que dublou, Sim. mesmo tendo visto o filme original uhum. diversas vezes, assim, porque a voz é uma Compro ferramenta muito. Outra porta. <risos> outra porta. É, é. E é engraçado quando você vê às vezes o mesmo cara fazendo personagens diferentes, né? É, às vezes você tá vendo um filme e você fala assim, ah, mas esse cara não é aquele cara que faz o programa do, de reforma, de Aham, reforma e é, construção e tal. De repente o cara virou, virou o Deadpool. Eu dizer, cara, <risos> eu vejo o
4: Goku em todos os
3: lugares. Pois é, cara,
1: esse, esse específico do programa de reforma, que é, é são os irmãos gêmeos... isso eu, eu também só, só tinha visto português, né? É. E são duas vozes diferentes, são dois dubladores diferentes. Mas você vê no inglês, duas falam igual. Igualzinho, a voz é igual. Igualzinho. Só que quando foi fazer. Porque eles são pessoas. Assim, eles têm personalidades diferentes e é. tal. Então fez sentido botar duas vozes diferentes. Duas vozes diferentes, é. é.
3: é mas é, é, isso é muito comum, né? Isso é muito legal. Eu acho que quem tem esse dom é, de modular a voz a ponto de alguém ouvir e, e se emocionar com ela, seja cantando, seja falando, seja dublando, seja enfim contando uma história o que quer que seja isso, isso é um isso é um dom divino assim é, é Foda.
4: tá tem mensagem para nós aí mumu é a a caixinha. ah é cara isso daqui é um presente da nossa patrocinadora para você Opa. tá bom Fica à vontade aí você levar para casa Curtir obrigado.
3: qualquer coisa. Depois eu vou, vou olhar tudo que tem aqui dentro. Tá. Tem camisa, tem boné, tem uma garrafinha. Isso. Muita coisa legal. Obrigado, Valeu. super obrigado, galera.
2: É, o Alex Salvador mandou. Salve, salve, família. Aí, Bob, Oi. muito maneiro ouvir sobre sua trajetória fora do futebol também. Sobre a conexão entre música e futebol. Qual a melhor história que você conhece? Pode ser brasileira ou gringa. Abraço. Putz, a melhor história é, de futebol
3: cara, talvez não seja a melhor, mas, é, mas assim, foi a história mais mais estranha da qual eu já participei. Ah. Que foi a final da Copa de 98, na hum. França. Primeiro que tem uma coisa muito engraçada. <risos> o, 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 o estádio, não sei se é ainda assim, porque eu não voltei lá depois. Mas o estádio, ele tinha, sei lá, não me lembro, seis, sete andares de estacionamento em cada um tinha é, letra A, B, C, D, F, né, tal, etc. Só que o A do, do primeiro andar não ficava exatamente em cima do A do, do, do segundo ou do terceiro, etc. Não me perguntem por quê, não sei. Eu sei que eu cheguei lá, parei o carro com a equipe e tal, não sei o que fomos fazer o jogo. Depois eu conto a história dramática, isso é só a piada. Na hora que a gente saiu, que terminou a transmissão, aquela né, decepção e tal, não sei o quê... Eu não achava o carro nem por um cacete, não achava o carro porque eu não sabia. Eu, só, eu sabia assim, não, eu tô no ar, mas eu não lembro o andar. <risos> então a gente ficou que tipo, merda, umas caramba. duas horas andando no estacionamento para tentar achar o ar do, 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 do raio do estacionamento para sair, depois para sair do estádio, a cidade fechada, né, a festa da França, aquela confusão toda. Mas inferno a, a, daquela o, festa da França. Aquela inferno daquela festa da França. E a, a história foi a seguinte, e muita gente compartilhou disso. Na Copa do Mundo, como todo mundo sabe, repórter não fica no campo. Repórter fica na tribuna, é, assim como o narrador tem as posições de comentarista, então é, fica ali normalmente o um narrador, um comentarista e um repórter. Uhum. Bom, eu era um dos repórteres ali. Quando saiu a escalação, a gente já sabia a escalação do Brasil de cor. Quando saiu a escalação, agora da a escalação tal, não sei o quê. É... Uma repórter de uma rádio inglesa, eu me lembro, que era uma rádio inglesa e era uma repórter do meu lado, me pergunta assim, por que, que o Ronaldo não vai jogar?
0: Ah.
3: Aí eu disse pra ela assim, tá maluca? O Ronaldo vai jogar? Claro que ele vai jogar. Ela falou assim, não, não vai jogar não. Olha a escalação aí no papel. Eles tinham distribuído um papel. Aí no papel tava o Edmundo. Cara, foi uma ação. É, eu nunca vi uma coisa tão coordenada assim. Parece que todo mundo viu ao mesmo tempo. Levantou todo mundo, todo mundo, todos os repórteres que estavam naquela sessão, e todo mundo saiu voando, porque a sala de imprensa ficava no andar de baixo da tribuna. E todo mundo descendo para tentar saber o que estava que acontecendo ali. Então eu desci aquele bolo Caraca, ali também. Que e ninguém sabia o que estava que acontecendo ainda né? na, naquele, naquele momento. Pelo menos as rádios não sabiam o que estava que acontecendo. Bom, quando eu cheguei na sala de imprensa, todo mundo tentando descobrir ah, o que, que aconteceu, por que o Ronaldo não vai jogar, por que, que vai entrar o Edmundo, por que, que vai não sei o quê. Eu tinha um amigo que eu fiz durante a Copa, que ele era o assessor de comunicação é, da FIFA para a seleção brasileira, ou para os jornalistas brasileiros, chamado Ricardo Setion cara, muito legal, muito legal. Eu peguei o telefone e liguei pro o Setion. Uhum. Falei, cara, o que que tá acontecendo? Ele falou... Aí, aí ele falou para mim assim, assim, eu tô no vestiário, eu não posso falar nada. E desligou o telefone na minha cara. Aí eu pensei, pô, alguma merda deu, alguma merda deu. No meio do caminho chega um papel escrito à mão, assinado pelo Américo Faria e pelo Zagalo explicando ou dizendo que o Ronaldo tinha tido um problema no tornozelo e que ali que tava, tinha sido reavaliado e que iria para o jogo. Aí, beleza. Ah, então foi o que aconteceu e tal, não sei o quê. Aí saiu uma nova escalação com o Ronaldo, aí a gente subiu, todo mundo subiu para a tribuna, deu a escalação, o Ronaldo entrou em campo. Bom, todo mundo sabe o que aconteceu. Nós ficamos sabendo... Aí, Você assim, chegou para
1: a repórter Inglês. depois. Não falei que ele ia jogar? <risos>
3: não, não falei. Mas, assim, é, deu. deu é, nós ficamos sabendo ali. Aí eu não sei se, se, se outros veículos ficaram sabendo antes ou depois ou tal. Mas o que tinha acontecido realmente com o Ronaldo, né, depois todo mundo ficou sabendo a história, da convulsão e tudo mais, etc. Depois que o jogo acabou. Entendeu? Mas, assim, é, o, o drama que aconteceu ali antes do jogo, aquela, a tensão que aconteceu antes do jogo, assim, da imprensa do mundo inteiro se levantar e ir para o mesmo lugar para tentar descobrir o que estava acontecendo, foi um negócio assim, que, que me marcou bastante assim, na carreira. Assim.
1: Porra! Nossa, imagina, né? Que loucura. É uma história Eu...
3: muito... E, de, e no final das contas, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Não. né? E
1: acho que dificilmente saberemos. Cara, sinceramente, falando com várias pessoas que já estavam lá em 98, nem eles sabem direito o que aconteceu. É. Esse que é o negócio. Ninguém Parece sabe. Parece que assim também já passou muito tempo, mas hoje em dia, tudo naquele, naquela noite ali, naquele prazo, é. ficou muito doido na cabeça de todo mundo. Assim. É. Pô, o
4: é. Ronaldo falou que ele passou, só passou mal. Assim, é, é, nada. é o que menos é. vai saber o que aconteceu,
3: é. pô. É, ele é. é. é, passou mal. E eu, eu acho que assim... Ele falou
4: que ele tava. É. De repente ele passou mal.
3: É. É. é, e aí a história, né, aí, assim, é, o Edmundo, e aí eu acredito nessa história, né, o Edmundo tá lá já concentrado, pronto uhum. pra entrar e tal, não sei o quê, e aí o Ronaldo chega no vestiário, e aí o Zagado de vai jogar o Ronaldo, e aí o Edmundo fica puto e uhum. tal, aquela coisa, acho bem possível que isso tinha, tenha claro. acontecido mesmo, porque, né, afinal de contas, o cara tava focado para fazer aquilo ali, mas enfim, virou, virou uma, é uma dessas brumas que vão ficar é. eternamente... É. É, no futebol, a gente não sabe mundial. se teria sido diferente, é, blá blá é. blá. Foder, é, não né? sabemos em que pese a França ter feito um jogo muito, muito bom, né? É, pois é. é, muito bom. Mas não Zidane. sabemos se, se, se tem, é, ele gosta de Gabi, Zidane, e tal. ele gosta de Zidane, Ele foi do Zidane, cara, pior que, é,
1: assim, pior que eu sou, sabe? Essa que é a realidade. <risos> que ele foi um dos é. maiores jogadores que eu vi jogar, é. tá ali no, no topo, e ali de fato quando... foi. De fato foi, de fato, foi, né? E, e só que ele é a, a, a cara. Uh, tirando América do Mestre Flamengo, aquele jogo maldito do Cabanhas, esse cara <risos> deu minha, a maior frutuação de futebol que na minha vida, foi é. esse puto desse cara, é. maluco. É. Cara, eu não, em 2006 eu não tava acreditando no que eu tava vendo. Cara, o aposentado voltou para jogar no aleatório e ele engoliu o Brasil naquele é. É. jogo, cara, é uma coisa de maluco. não É
3: um, é um gênio, sim. É. É, um, é um desses. Aliás, outro dia publicaram é, a lista dos 100 maiores, né? É... E botaram o Pelé em quarto lugar, é, né? Que, é, porra, que coisa isso. bizarra, ah, né? Não, Essa é,
4: lista aí tá de sacabrão. É, é, ah, que coisa bom. bizarra.
3: Ah, porra, ok, Cristiano Ronaldo, Messi e tal, não sei o quê. Tem, tem gente que acha que o, que o, o futebol começou com o Guardiola. Pois né? é. Então, entendeu? assim Essas pessoas não, não, não conheceram o trabalho de Tele Santana. Uh -huh. assim, né? Que, aliás, o Guardiola disse que é a grande inspiração dele, a seleção brasileira de 82, Entendi. né? Que, aliás, eu tenho uma história interessante sobre a Seleção uhum. Brasileira de 82. Posso contar, se vocês quiserem. Bom, para mim foi o maior time que existiu. Uhum. O maior time que existiu. assim E foi a, 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 a seleção que eu é, prestei mais atenção jogando. assim é, Meu pai tava cobrindo essa Copa. Então, eu pedi para ele, falei assim, pai, quando você voltar, traz para mim uma camisa da Seleção Brasileira e ele falou, tá, e nessa época o acesso aos jogadores era muito mais fácil e tal, não sei o que, e o Éder, ponto esquerda, era muito amigo dele, e hoje é muito amigo meu, trabalha no Atlético, bomba, um cara muito querido e tal, e aí o Éder prometeu me mandar uma camisa dele, e ele mandou essa camisa é, do, do jogo que ele fez, aquele gol contra a Escócia, e eu me lembro claramente de ver na televisão é, o Éder saindo de campo e vindo um cara da Escócia pedir para trocar a camisa e ele fez sinal assim, não, não, vou trocar e tal. Muito bem. Terminou a Copa do Mundo, meu pai chega e traz a camisa. Do, ó, é a camisa do jogo tal, o Éder assinou, te entregou e tal, não sei o quê. Pô, fiquei super feliz com a camisa e tal. E essa camisa ficou na minha casa, na minha família, durante muito tempo, muito tempo. É... Por algum motivo, o tempo foi passando e tal. Meu pai morreu em 2000 e tal, não sei o que, essa camisa desapareceu. Uma dessa uma mudança, algum em, algum. em algum canto essa camisa desapareceu. Eu não sou de guardar camisa e tal, mas eu tinha um carinho por essa. A camisa da seleção de 82 e tal. né, é, e, eu, e aí eu fui procurar, falei assim, pô, eu vou pedir o. o o Júnior para assinar, que eu é, trabalhei com ele muito tempo, o Zico, que é um cara legal para caramba, é, vou pedir o, o Falcão, que trabalha comigo, para colecionar uhum. a camisa desse time, que é um time, né? É, o, o Tony Cerezo, o Luizinho e tal, só não podia, o Valdir Pérez, porque ele já tinha falecido, o Leandro, é, enfim, eu, aí eu fui procurar, a camisa desapareceu. Bom, muito bem. É, Passa-se o tempo e tal, já no FDP, eu fui entrevistar o Éder. E falei, bom, me explica uma coisa. Eu tenho na minha cabeça uma imagem né, de você segurando a camisa do jogo tal e essa camisa chegou para mim. É isso mesmo? Você guardou aquela camisa e mandou para mim? Eu falei assim, mandei. Era aquela camisa daquele jogo que eu mandei. você guardou ela? Ele disse. Eu falei, cara, eu perdi a camisa. <risos> <risos> eu perdi a camisa, cara. Aí ele, puta, tirou onda e tal, não sei o quê. Aí uma fábrica de réplicas Mandou fazer uma camisa da réplica de 82 e mandou para mim. Aí eu mandei pro Éder aí ele disse assim: agora eu vou escrever aqui assim, ó, vê se essa, você não perde. Pra
0: <risos> tá Eu espero que um dia tá encontre
4: guardada. essa camisa aí. Ah, cara.
3: cara, acho que essa já foi, essa que eu não vou, não vou ter mais, não. Nossa, que triste, cara. É.
4: Meio triste mesmo.
3: Mas esse, pô, esse time era. Putz, é, para mim foi. Outro dia, eu tava vendo, outro dia eu tava vendo a final da. A final da Copa de 70. E muita gente fala isso, não, né? ah, era um outro esporte, era um outro... Eu até publiquei no meu Instagram, aliás, quem quiser me seguir, por favor, bobfaria.oficial. Sigam e sejam todos bem-vindos. Eu publiquei no meu Instagram a jogada do gol do Carlos Alberto, eu estava falando do Carlos Alberto, uh -huh. né que me ensinou muito de futebol. A jogada desde o começo, assim, quando o tustão rouba a bola lá do lado esquerdo, aí ele traz para dentro, aí acho que o passa pelo Gerson, aí vem o Clodoaldo, tira três caras, aí toca para o do lado esquerdo, Gérezinho vem para dentro, acha o Pelé, o Pelé dá aquela olhadinha para o lado, o capitão vem, a bola bate no montinho, né e ele emenda aquele golaço e tal. É, de fato, uma dinâmica diferente. Hoje, dificilmente uma jogada se desenrolaria naquela velocidade. Mas eu fico pensando o seguinte, imagina esses caras é, com a preparação física que os é, caras têm hoje. eu
1: também penso nisso. Você
3: imagina o Pelé se tivesse a ciência do futebol que tem hoje. O que esse cara...
1: né por isso que
3: eu acho que fazer uma lista sem assim, maiores de todos os tempos assim e botar o Pelé em quarto lugar é meio, é meio ridículo, assim, entendeu? É meio ridículo. Você pega, pega o filme Pelé Eterno, uhum. é, que só tem... <risos> Aliás, tem uma coisa engraçada, né? Que um dia eu estava conversando com o Gerson, aí ele disse assim... É, fizeram o filme lá do Pelé, botaram a cena dele matando aquela bola no peito, descendo no chão, dando aquele passo, ninguém botou... Mostrou quem é que deu aquele passe de 60 metros. Essa <risos> <risos> é canhatinha é espetacular, né? Um cara, outro gênio, assim, outro gênio maravilhoso. Mas uh, eu imagino esses caras com a ciência que a gente tem hoje, a é. fisiologia, preparação física, é, preparação psicológica. Pô, os caras, os caras se preparavam fazendo polichinelo. Era um é. negócio meio, é. entendeu? É um negócio meio louco. Eu acho que eles seriam imbatíveis, como é. foram na época é, da
1: assim, se a gente já conhece que. Dependente de qualquer coisa, eles tinham o talento é. e, isso, e, e tudo que o, o, a gente faz com a ciência do esporte é potencializar o talento dos caras, imagina.
3: É. Tem um vídeo que, na internet, não sei se vocês já viram, que é assim, mostra as, as jogadas dos principais jogadores da atualidade. Tipo, tem o Cristiano Ronaldo fazendo um gol de cabeça, uhum, subindo, E o Pelé o fazendo tempo, tudo. E aí tem e o Pelé já fez já todas faz. elas. Pelé fez todas elas, é. entendeu? É. Então, assim, o cara já fazia aquilo e, eu, e é. os caras estão fazendo agora uma ou duas, sim, né? Sim, então, sim, sim, esse sim. é fora de série. Qualquer lista dos melhores do mundo de todos os tempos devia começar no segundo. É. Pois é, também acho. Entendeu? Também acho. Sim, sem, sem, sem dúvida alguma. O pobre, mas
4: a pergunta que eu acho que o cara fez, que na verdade fui eu que fiz, era, era a pergunta sobre a conexão entre futebol e música. Assim, qual que é a história mais maneira assim, que. Não sei se um músico gostava muito de futebol ou vice-versa, assim uma conexão entre música e futebol.
3: Ah, cara, eu não, é, é engraçado, assim, são universos para mim, tirando, tirando a, a... tirando o fato de, de, de serem geradores de emoção, e tem uma coisa muito engraçada que eu acho que, tem, que acontece nas duas coisas, nos dois espetáculos, é... Você pode não entender muito bem o que está acontecendo, mas se não estiver saindo tudo direito, você sente no coração. Você imagina uma orquestra, por exemplo, tocando. Muito pouca gente sabe exatamente o que está acontecendo em uma orquestra, a menos que você seja um músico profissional de orquestra, um maestro ou um grande conhecedor de orquestra. Muito bem, você está vendo uma orquestra tocar. Se estiver tudo saindo direitinho, as madeiras estão tocando direito, os metais estão direito, é, a percussão está ok, o maestro está conduzindo direito e tal... A emoção daquela música chega a você, ela toca seu coração. Você pode até chorar ouvindo aquilo. Se tiver um negócio meio desafinado, meio ruim, você pode não saber o que é. Pode ter um violino que está fora, tem um cello que não está tocando direito, tem um negócio que está meio fora. Você pode não saber o que é, mas ela não te emociona do mesmo jeito. É exatamente como no futebol você pode não entender exatamente o que está acontecendo, você não tem a noção tática do que está acontecendo, você não tem a noção é, do gesto técnico que o cara deveria ter feito, que, aliás, é uma, uma outra arrogância que muitos de nós cometemos, né? dizer assim, ah, o cara deveria ter batido assim. Quando <risos> eu falo nós jornalistas, ah, o cara deveria ter batido assim. Pô, quantas vezes eu bati assim na bola para dizer... Entendeu? É, quantas vezes eu defendi uma bola, né? Que
1: quantas o cara bateu na foto. que
4: tomar essa decisão em é, menos de, meio segundo. Isso, em menos de isso, meio segundo. Cara,
1: isso é um negócio que é, é um, fica um pouco fora da crônica esportiva é. e eu acho, porque o processo de tomar decisão do jogador é uma das paradas mais importantes que diferencia muitos jogadores. Exatamente. Né? É. E a gente falar na época do Michael uhum. do, no Flamengo, né? Que ele tinha o talento mas ele tomava as decisões erradas. Não, e acontece né? com frequência. E acontece. E a, a, a questão, cara, é isso que o Igor falou, o cara tem ali uma fração de segundo é. no tempo. Eu lembro que no... no fala Flamengo, que a gente mesmo, é Flamengo, então No <risos> Libertadores contra o, o Corinthians, que o, no gol do Pedro, que o Arrascaeta bota uma bola que só tinha um lugar para aquela bola passar. É. Passou por na frente de todo mundo, no tempo certo, para é. chegar no Pedro naquele momento. E isso é um negócio que é. diferencia o jogador comum do, do exatamente, gênero. Exatamente,
3: né? exatamente. É... Mas, assim, só para completar essa, essa, essa coisa da emoção. Então, o cara pode não entender exatamente é, o que está que 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 tá acontecendo. Mas, se não está funcionando, não emociona ele. É. Entendeu? Então, assim, é, é, é uma conexão que eu faço é, com a música. Né? E, e, por isso, até tem aquela velha expressão, assim, jogar por música e tal. Uhum. Um time jogando é, organicamente é como uma orquestra tocando organicamente. Né? Ela, ele funciona... É, quase que antecipando como é que funciona numa banda, por exemplo qualquer, qualquer músico medíocre como eu sabe disso você tem que preencher as frequências do seu companheiro então você tem um baixista, você tem um guitarrista ou dois, e você tem um baterista e você tem um cantor, então para sua música sair com uma massa sonora audível, né, e o cara ouvir aquela música e se emocionar é, a minha guitarra tem que estar tá ocupando uma faixa de frequência, a outra guitarra outra faixa de frequência, o baixo uma outra faixa de frequência, a bateria uma sessão rítmica, a voz do cara tem que estar tá, né, levando a emoção, e, tal, tem que, e aquilo vira, vira uma, uma, uma massa. É, é a mesma coisa num time de futebol, quando ele se movimenta de maneira orgânica, eu acho isso muito bonito. Quando você vê que o cara que está com a bola, ele tem duas, três opções, e o cara está atacando o espaço, o outro está fechando ali, o cara está se aproximando, o passe. Esse futebol do, do um contra um o tempo todo, eu acho meio sacal, entendeu? Porque é sempre o futebol do duelo, assim, né? o cara uhum. pega a bola e vai para cima. E hoje em dia é cada vez mais difícil isso acontecer, mais porque ele vai para cima ele passa do primeiro, do segundo ele tem um pouco de dificuldade, do terceiro ele não vai passar entendeu é, Então, eu acho bonito quando, é um jogo, quando o jogo é coletivo, é, porque funciona como uma orquestra. Um está preenchendo o espaço do outro. Eu acho que é, é a conexão mais próxima que eu faço entre música tá. é, e futebol.
2: Maneiro. Gostei <risos> dessa análise, cara. É. É, o Big Fish mandou... Fala, pessoal. Bob, como foi a chegada do movimento das SAFs em Minas? O Ronaldo praticamente salvou o Cruzeiro da insolvência, e agora dizem que o Atlético vai pelo mesmo caminho. Ih, Isso rapaz. vai colocar o futebol de Minas novamente em posição de igualdade com o eixo Rio-SP. Um abraço.
3: Um abraço. É, cara, eu acho o seguinte. Primeiro que eu sempre tive um pouco de, com perdão, eu sempre tive um pouco de, de preguiça dessa coisa, do, pensar assim, ah, o eixo, parece uma coisa meio segunda guerra, né? O eixo contra os aliados e tal, e tal. É, eu acho que há momentos de protagonismo de todo mundo. Né? Houve momentos em que os times de Minas, o Cruzeiro, às vezes o Atlético estavam protagonizando, às vezes são os times do Rio Grande do Sul, às vezes são os times do Rio, às vezes são os times de São Paulo. e tal. É natural que os times que tenham mais recursos financeiros formem equipes que é, sejam mais competitivas. Primeiro que elas vão contratar jogadores com nível técnico melhor, segundo que elas vão ter um elenco mais bem formado para aguentar a carga do futebol brasileiro. <coughs> Perdão. É... Então, eu não acho que seja uma coisa geográfica. Entende? É isso que eu quero dizer. Uhum. Não acho que é uma coisa geográfica. Não é o fato do time estar tá em Porto Alegre, que vai fazer ele ser menos importante do que o time que está em São Paulo. É a forma como ele está jogando e tal. Aí muita gente diz assim, ah, mas tem uma carga... É de informação muito maior sobre o Flamengo ou sobre o Corinthians. Aí é uma equação muito simples. É uma equação de entrega de audiência. Entendeu? Então, eu não acredito muito nessa, nessa discriminação, assim, de forma tão... Como ela é colocada, assim, de uma forma, uhum. um complexo meio de vira-lata. Acho que, cara, nunca me senti menor está trabalhando no emissor em Minas ou, ou fazendo alguma coisa assim. Não, pelo contrário, estamos fazendo a mesma coisa. E acho que assim também tem que ser o futebol, entendeu? Entendi. É, bom, isso dito, eu acho que o processo da SAFs, e é importante, outro dia a gente estava conversando no FDP com, com o CEO do Cruzeiro e ele estava explicando, é, aliás, com, com o Thiago Escuro, com o CEO do, do, do Red Bull, do Red Bull, e, e, e ele, uma das coisas muito interessantes que ele disse é que existem modelos diferentes de SAF, né, é, inclusive o Red Bull Bragantino não é uma SAF, é, uh -huh. é, um, é um clube empresa, é outra história, né, ele é um, um clube da do Red Bull, é uma, so, é uma limitada, uh -huh. né? não é uma sociedade anônima, é, e cada um tem o seu modelo, né? tem o um modelo do investidor individual, tem o um modelo do investidor de, de, de fundos financeiros, né? tem, tem vários modelos. Eu acho que cada um vai achar a sua melhor forma de lidar com isso e a melhor forma de administrar esse dinheiro. O que eu acho difícil no futebol brasileiro é o que alguns clubes estão tentando fazer, que é vender a SAF, mas manter o controle do clube. Por quê? Porque é muito mais fácil você vender 51% do que 49%. Uhum.
0: Concorda Sim, comigo? Claro.
3: Não é? Então eu acho que alguns clubes estão se perdendo um pouco nessa tentativa de manter ainda uma, uma gestão é, amadora. Mas querendo captar um dinheiro profissional.
1: Isso não faz o menor sentido para é, mim. É, isso é porque. Isso aí que você está falando é, é como é na Alemanha, mas é porque a lei lá é assim. É. Né? Então. Então, eu tô querendo ser o Bayer, né? Mas <risos> é, exatamente. Se os caras tivessem condições de comprar 100% do Bayer, eles iam comprar, é Exatamente. Pô. Então, assim,
3: eu acho que alguns clubes estão se perdendo é, um pouco nesses, nesses vários modelos, né? Para tentar alguns para tentar manter ainda um, um, um controle. Que, que muitas vezes é amador e né? é, eu acho que esses que se, se pegarem nesse modelo não, não vão se dar muito bem. Especificamente com relação aos times de Minas é, tem duas tem duas, vão, na minha opinião, acho que vão ser duas formas diferentes Assim, o Atlético tem um grupo de empresários muito poderosos é, que ajudam muito o clube é, e que ajudaram muito o clube e que, e que comandam é, hoje o conselho também do clube e eles não vão entregar de mão beijada para quem para um terceiro para dizer assim ah se aparecer lá o, o, um outro Ronaldo entendeu se aparecer lá digamos que o Reinaldo por exemplo uh -huh. <risos> o rei do galo fosse bilionário e dissesse assim ah eu vou vou comprar aqui e tal não, não, vai, não vai funcionar desse jeito, entendeu? Porque esses caras fizeram um investimento muito grande e tal. Então, acho que vai ser uma fórmula um pouco diferente, é, mas eu não tenho dúvida de que essa injeção de capital vai transformar os times, não só os times de Minas, mas os times que conseguirem lidar com isso, e muito mais competitivos do que aqueles que ficarem com uma gestão antiga só, com, só baseado ali na, na decisão dos conselhos deliberativos ou de presidentes que botam dinheiro porque ele é vaidoso, hum. acho que isso aí vai acabar no futebol brasileiro
2: tá. é, agora a última do Matheus Capanema hum. fala Bob, tudo bem? bem? como foi sair de uma TV consolidada e voltar para o desafio do rádio e na 98, foi um desafio ou foi bem tranquilo para você? foi um desafio foi bem tranquilo <risos> é, foi bem Tristei. tranquilo foi,
3: é, assim o desafio é porque é uma proposta completamente diferente um veículo é, é um veículo que entre os entre os diferentes ele é mais diferente ainda é é, é o contrário do George Orwell né no, no filme ah. lá, no livro é, Revolução dos Bichos assim que onde ele fala que os porcos eles são os, os, os os governantes, acho que porque dentre os bichos eles são os mais iguais <risos> uns entre outros, acho que é mais ou menos uhum. assim se eu bem me lembro, mas a, a entre entre os veículos de rádio é o veículo mais diferente que eu encontrei é, porque tem uma proposta diferente está é, nascendo como uma, uma emissora de televisão, está em canal aberto né, na região metropolitana de Belo Horizonte, então tem um, tem um, tem um processo de desenvolvimento ali que a gente está fazendo junto é, a proposta que me fizeram foi uma proposta muito que, que combina com, com essa... A gente estava brincando da minha nerdice, né, de tentar fazer as coisas pelo desafio de fazer. Então, foi a proposta que eu vi que tinha um desafio maior, com uma liberdade de criação maior é, e com um elenco que, que ia me ajudar a, a responder aquilo. O grande desafio que eu pensei, como é que eu vou me encaixar num lugar que tem um elenco tão... É, tão azeitado, o que que eu posso contribuir para isso? Então, esse está sendo o grande desafio. É, e eu estou me divertindo a beça e, e, e acho os caras muito realmente muito bons. Espero estar tá contribuindo. É, com relação a sair de um veículo consolidado, por exemplo, sair da TV Globo, é aquilo que eu expliquei. Eu acho que os ciclos se fecham. É, eu fiz tudo que tinha para fazer, fiz tudo é, que, que dava para fazer fui super bem tratado do, do primeiro minuto ao último minuto então não teve não ficou nenhum ranço não ficou nada entendeu é, a única coisa que que eu gostaria de ter feito e que não tive oportunidade de fazer por uma questão é, de logística é, e a TV Globo não tem nada a ver com isso eles 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 deram daria um jeito foi a final é, do mundial é, que o Atlético disputou uhum porque a gente foi fazer a semifinal é, de São Paulo. Disse, não, não, não vamos fazer a, a semifinal do Marrocos. Então foi uma equipe inteira para o Marrocos para fazer. E assim, a narração da semifinal a gente vai fazer é do estúdio em São Paulo. E assim que terminar o jogo, vocês pegam um avião, vão para Paris e lá tem uma... E tal. Então a equipe era eu, o Casagrande, o Arnaldo e o, o, e o Galvão. E aí fomos fazer, o, fomos fazer o jogo, mala pronta, tudo pronto e tal, não sei o que. Aí o Marcos Mora, que Deus o tenha, um dos caras mais legais que eu conheci, e o Sidão, chegaram para mim e disseram assim, ó, o seu voo é mais cedo do que o voo do Galvão, e do Arnaldo e do Casão. Então, é, se esperar acabar o jogo, é, e aí você pegar um carro e tal, você não vai chegar. Você não vai chegar no aeroporto. Então, o que, que nós fizemos? Nós botamos um helicóptero aqui. Caraca! Na hora que acabar o jogo, você sobe, pega o helicóptero, ele vai te levar para o aeroporto, e aí você pega seu voo e tal, vocês vão se encontrar em Paris, e de lá vocês vão para o Marrocos e tal, não sei o quê. Eu falei, pô... Agora eu se consagro, como diz, como diz o meu amigo, meu amigo Milton Leite. Né? Agora eu se consagro, né? Aí, putz, foi tudo animado e tal, e não sei o quê. Bom o Atlético perdeu a semifinal, aí, aí acabou o jogo, entra o Marquinhos entra e fala assim, gente, projeto cancelado, como o Atlético não está na final, nós não vamos fazer a final do Marrocos, vocês não vão mais viajar, Putz, cara, que... aí eu falei, pô, Se fudeu, me fudeu, tá assim, né? me ferrei e tal, então foi a única coisa que eu não, que eu não fiz, não foi culpa da TV Globo, obviamente, eles estavam com tudo pronto para fazer, para me oferecer, para eu ir lá fazer o jogo. Então ficou essa frustração na minha carreira. O resto, é, eu fiz tudo que tinha para fazer na TV e fiz com muito, com muito carinho. Então não ficou nenhum, nenhum ranço, muito pelo contrário, só tem gratidão. Valeu, cara. Manoel.
4: Cara, está sendo a nossa camisa, por favor? Opa! O Bob, tu falou aí rapidamente aí do, teu, do teu Instagram e tal, mas é. quais são as tuas redes sociais, cara? Só Instagram. É? Só Instagram.
3: E yeah, é Bob bobfaria... bobfaria.oficial. bobfaria.oficial. É, aí lá pô eu gosto de eu, eu, de vez em quando eu faço umas lives tocando que nem como se eu estivesse em boteco, uhum. entendeu a pessoal vai pedindo eu vou tocando violão cantando faço do meu quarto mesmo eu, eu publico coisas é, aleatórias e tal raramente eu publico coisas é, relacionadas a, a, a futebol entendeu porque é, é, aliás é uma outra convicção que eu tenho assim é, tipo eu tenho algumas empresas que me pagam para fazer isso então, se eu tenho uma informação, eu vou dar primeiro naquela empresa, é, não é, vou dar no meu, é. na minha rede social. Mas eu converso com todo mundo, tem, tem muita coisa legal. Então, Bob Faria, ponto oficial, sejam todos bem-vindos.
4: Cara, muito obrigado por vir aí trocar obrigado, essa ideia Bob. com a gente. Pô,
3: imagina, cara, onde é você quer que eu faço. Eu onde
4: que você que quiser é aí, fica é à vontade possível. aí, onde eu uma arrumando vou aqui, um espaço. Manga aqui. Ó Você que está assistindo aí, segue o Bob, tá aqui no comentário fixado, tá bom? É só clicar que você vai direto para lá. Não esquece de se inscrever, de dar o like também, até porque se você não fizer, o próximo Uber <risos> que você pedir vai vir o quid, Tá bom? <risos> E a gente se vê amanhã, amanhã, todos
1: se os dias amanhã. até sábado dessa semana, todos
4: os dias até sábado dessa semana, tá bom? Então um beijo para vocês e até lá. Obrigado, gente. Beijo. Valeu, Bob, Obrigado valeu. mais uma vez e tchau.
2: Vem para a Bete Nacional, a Bete dos brasileiros.